0: Yo Freunde, willkommen zum Gannikus Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Der heutige Gast ist Görki, jemand, den ich schon echt lange kenne und auch sehr gut leiden kann. Das ist einfach so, wie man so schön sagt, ein feiner Kerl, den ich persönlich beneide für sein Lieferando-Sponsoring, welches er hat. Und er hat auf jeden Fall so einen ähm, interessanten Lifestyle und Ernährungsstil, den ich auch gerne haben würde, aber niemals so praktizieren könnte, weil ich glaube, tagsüber dann einfach zu schlechte Laune hätte. Kurzer Hinweis noch in einer Sache, ihr habt es vielleicht gesehen, und zwar haben wir den Magnesium Stack launch Was zeichnet den aus? Hier bekommt ihr Proportion 375 Milligramm Magnesium aus drei verschiedenen Formen. Warum das Ganze? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Magnesium hochdosiert zu euch nehmt, dann bekommt ihr Durchfall oder Magenprobleme. Und dem Ganzen wollten wir aus dem Weg gehen, indem wir eben drei verschiedene Magnesium-Varianten in die Kapseln gepackt haben. Ist dann auch nochmal so, dass die Bioverfügbarkeit da ein bisschen höher ist. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! GANIKOS Podcast, the number one online magazine for fitness. Bodybuilding Podcast. and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. GANIKOS
1: Dann sind wir jetzt live. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch ja. zu einer neuen Episode des Garnikus-Podcasts. Heute am Donnerstag, den 20. August 2020. Die Folge bekommt ihr aber erst am Montag, den... 24. August zu hören. Das vorab fürs Protokoll. Ich hoffe, die Daten stimmen. Wir machen heute einen locker flockigen Talk mit dem lieben Görki und fangen damit auch direkt an. Chris, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnikus-Podcast. Ja, moin Danny. Freut mich auch mal hier am Start zu sein. Bin gespannt. Ja, wir haben äh, illustre Themen vor uns und ich würde sagen, wir starten sogar heute ein kleines Comeback. Und zwar habe ich 15 kurze Entweder-oder Fragen für dich, die du natürlich beantworten sollst. Gerne auch mit Erklärung, wenn dazu noch was kurzes zu sagen wäre. Bist du ready? Ja, ich, bin, ich, ich lasse mich überraschen, also bin ja. gespannt, machen wir. iOS oder Android? Ähm, iOS. MacOS oder Windows ist ja auch manchmal so die Frage, ob man mit beiden arbeitet.
2: Boah, ich hatte vor echt vor Unglück, vor einer Woche noch so Struggle mit Mac, aber ähm, es hat sich alles äh, wieder zum Guten gekehrt. Und ich glaube, die Umgewöhnung wäre wär zu schwierig, wäre zurück zu Windows, deswegen also auch auf Mac OS.
1: Okay. in ihr oder over ihr Kopfhörer?
2: Ähm, in ihr.
1: Damit telefonieren oder schreibst du lieber WhatsApp? Ähm...
2: Eigentlich WhatsApp, also, geht, also eigentlich Sprachnachricht, wenn ich ehrlich bin. Das ist immer okay. so ein bisschen, da ist man nicht so gebunden. Das
1: finde ich immer ja. noch praktischer. Okay, dann machen wir weiter mit äh, TV oder Kinoabend. Äh, TV. Und dazu kochen oder bestellen? Bestellen. Alles <lacht> <lacht> ja, klar. Äh, wenn du die Wahl hast zwischen McDonald's oder Burger King, was äh, kommt da auf den Tisch? Ähm, ich ich denke McDonald's. Okay. Und dort dann Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Wenn es mal kein Burger ist, dann Sushi oder Pizza? Pizza. Wenn du dein Weight trinkst, eher Vanille oder Schoko? Vanille. Und in den Urlaub eher Strand oder Abenteuer? Strand würde ich sagen. Und dann direkt am Pool dort, gibt es eher eine Cola oder eine Pepsi? Eine Pepsi. Okay. Zero aber versteht sich, oder? Max, ja,
2: Pepsi Max, <lacht> genau.
1: Ja, ist geil. Ähm, und äh, Zitronen oder Pfirsich-Eistee ist auch immer so eine nice. Zitrone, Frage. Zitrone. Wunderbar Beim TV-Abend, was guckt ihr? Netflix oder Amazon Prime?
2: Ich tendiere bei Film zu Amazon, bei Dokus zu Netflix
1: tatsächlich. Okay. Und dann hätten wir die letzte Frage und zwar halb voll oder halb leer? Natürlich mal positiv, halb voll. <lacht> Alles klar. Damit wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass du eher Optimist als Pessimist bist und können auch mit der Info dann direkt in den regulären Part unserer Folge starten. Kannst du dich noch an den Juli 2011 erinnern?
2: Äh, 2011? Boah, ja, ich, also, ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie in Verbindung bringt mit YouTube, müsste das so die Zeit gewesen sein, wo ich angefangen habe mit dem Kanal. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist nicht so präsent tatsächlich, ähm, wie man denkt. Also das war halt so, das war nicht YouTube, wie, wie das jetzt der Job ist, sondern das ist einfach so, man hat das einfach mal so gemacht, dass wir wie eine neue App ausprobieren, so heute, ne? Wenn du dir heute TikTok äh, runterlädst und noch nie damit gearbeitet ja. hast, dann ist war das, das ähnliche, war es ein ähnliches Gefühl damals mit
1: YouTube. Da hast du halt echt nur diese Katzenbaby-Videos gesehen und dachtest, komm, mach doch mal so ein Video, keine Ahnung, wie das geht. Ja, damals kam tatsächlich dein erstes Video auf YouTube online, unscharfe Kamera, ich habe es vorhin noch mal angeguckt, <lacht> oberkörperfrei, Pyjama-Hose, würdest du mal erklären, wie damals eigentlich alles bei dir anfing, sprich, was genau hat dich eigentlich dazu bewegt, deine Tipps? fürs Homeworkout ins Internet zu stellen. Dein Kanal hieß ja damals auch noch anders.
2: Ja, genau. Das, das, das hieß irgendwie trainieren zu Hause. Also ich habe damals Medienwirtschaft studiert und habe im Studium äh, ein Modul gehabt, wo wir einen Blog erstellen sollten. Damals war auch schon mhm. eigentlich so, so Blogs, ne, auch Fitnessblogs waren schon aktuell. Gab es auch damals schon ähm, alles Mögliche und äh, da war einfach YouTube die Idee, einen Multiplikator zu schaffen, um Leute auf den Blog zu ziehen, um einfach ursprünglich eine gute Note in diesem Modul im Studium zu bekommen, hm. wollte ich einfach ein paar äh, Follower auf dem Blog haben oder in einer, einer Google-Suche hochkommen im Ranking und dann hat man aber auch gemerkt, dass nach und nach tatsächlich die Videos besser geklickt waren als am Ende der Blog. So, ne? das, das war auf YouTube war halt noch nicht so viel. Und ich habe damals auch im Fitnessstudio in Mannheim gearbeitet und wie so Flächentrainer, so ganz klassisch, und hatte immer pro Kunde, also da hat man tatsächlich noch so eine Anamese- und Trainingsplanerstellung gemacht, das macht man heute mhm. ja gar nicht mehr in den Studios eigentlich. Man hat aber immer nur eine knappe Stunde gehabt. Ne? Und das hat mich damals schon so genervt, dass ich gesagt habe, ich habe nur die eine Stunde, danach musste ich wieder zum nächsten Kunden irgendwie versuche ich die Tipps mal ein bisschen mehr zu scheren, ein bisschen mehr öffentlich zu machen, dass man halt auch so meine Erfahrungen dann halt zugänglich macht, ohne dass man irgendwie einen Termin dafür braucht, dass man das einfach mal ein bisschen verteilen kann. so. Ne? Das war die Idee eigentlich. Und zu Hause war so die Idee, äh, damals schon so ein bisschen, man muss was Verrücktes machen, weil es gab schon Flavio Simnetti, Flying Uwe, und ich dachte, komm, mach's ein bisschen anders, vielleicht kriegst du halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne?
1: Was wäre damals so der Plan B gewesen, wenn du YouTube nicht angefangen hättest? Oder wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, das hätte einfach überhaupt gar nicht funktioniert?
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, YouTube auch gar nicht beruflich auf dem Schirm gehabt. Konnte man damals auch nicht. Ich habe tatsächlich erst, ich glaube 2013 oder 2014, wirklich Geld damit verdient, dass ich davon irgendwie, habe meine Miete mal zahlen können oder so. Es waren wirklich die ersten Jahre maximal 30 Euro im Monat. Das war auch nie so im Hinterkopf, damit mal Geld zu verdienen. Das war gar nicht möglich. Ähm, eigentlich hatte ich äh, ursprünglich wollte ich Sportwissenschaften studieren, habe dann aber gemerkt als Trainer in Mannheim, äh, dass die angestellten Sportwissenschaftler nicht mehr verdient haben als ich in der Stunde und dachte, ich komm, wie willst du da nochmal fünf, sechs Jahre studieren? Das ist ein Blödsinn. Dann habe ich so so typisch irgendwas mit Medien studiert, Medienwirtschaft ähm, und habe dann einfach so ein bisschen dieses schon dieses Agentur-Event-Sportmanagement-Ding. Jeder hatte ja so nicht wirklich eine Vorstellung davon, was es bedeuten kann, aber irgendwie was Cooles. In dem Bereich, Marketing mit Sport war so also die Idee, damals auch vielleicht die Möglichkeit bei, bei Sportvereinen, Fußballvereinen irgendwie was zu machen, ähm, ja das hatte ich mir immer so offen gehalten, aber ist dann halt anders
1: gekommen. Ne? Das heißt, du hast 2011 die ersten Videos hochgeladen, 2013 ging es los, dass man wirklich auch sagen konnte, du hast Geld damit verdient, was hast du so in der Zwischenzeit noch gemacht, noch so als Trainer gearbeitet? Ich habe genau, ich hab, ich hab Pizza ausgefahren, ganz normal in Mannheim. Ich glaube,
2: damals gab es noch kein Mindestlohn, das waren wirklich 5 Euro die Stunde. Das war noch ganz, ganz bitter, davon habe ich meinen McFit-Beitrag dann monatlich gezahlt. <lacht> ähm, und ich habe dann genau im Studio gearbeitet und dann die letzten Jahre in Mannheim, ich glaube, das ging so Richtung 2014, habe ich dann als Personal Trainer schon arbeiten können, hatte dann Glück gehabt, hat ein paar Kunden bekommen. Ähm, und da, da habe ich mich über Wasser gehalten, So musste auch irgendwie meine Studiengebühren äh, bezahlen. Und äh, bin dann irgendwann über ein Praktikum nach Berlin gekommen und da hat es mich dann irgendwie so gehalten. Und da habe ich dann nochmal wirklich über, über Medien äh, den Weg zu YouTube mehr gefunden, habe bei der UFA ein Praktikum gemacht. Das war ja so Film-Fernsehproduktion machen, die, die hatten so einen Social-Media-Ausleger. Genau, und irgendwie bin ich dann hier kleben geblieben in Berlin.
1: Würdest du sagen, so der Move nach Berlin war auch der Start der Social-Media-Karriere, da ging es so richtig los. Ähm, ja, würde ich schon sagen, ich habe tatsächlich
2: 2014, da gab es mal so Video Days, da habe ich mal irgendwie den, den besten Sportkanal gewonnen, da gab es wirklich noch so Auszeichnungen, ähm, das war auch wahrscheinlich so die Zeit, wo es bei mir am besten lief, tatsächlich auch vom Traffic, da gab es damals noch den McGurkey, da hatte ich irgendwie so einen eigenen McDonalds Burger, mm, ich erinnere mich, das, hat, ja. Ja, das hat nochmal so einen kleinen Hype gegeben, das war eine coole Zeit. Und ähm, ja, dann habe ich mit YouTube irgendwann das komplett weitergemacht. Äh, habe noch als Freelancer gearbeitet in Berlin, ein halbes Jahr oder ein Jahr bei der UFA. Wir haben damals so äh, YouTube-Kanäle, Originals hieß das. Da kam YouTube hat dann so Kanäle, aufbauen wollen mit Produktionsfirmen wie bei der UFA und haben denen irgendwie eine halbe Million tatsächlich in den Arsch gesteckt und die haben es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, nach einem halben Jahr 5.000 Abonnenten aufzubauen. Das war irgendwie so alles so nicht nicht so richtig, hat sich das angefühlt, da irgendwelche YouTube-Kanäle zu betreuen, wo irgendwie nichts bei rumkam. Und dann habe ich gesagt, komm, dann kannst du es ja auch irgendwie selber machen, nach einem halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kündige, ich mache einfach mein eigenes Ding. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn ich meine... Zeit, die ich da wirklich abgehangen habe, tagtäglich in meiner eigenen Projekte stecke, habe ich am Ende mehr davon.
1: Wie waren so die Gefühle, als du dich dann selbstständig gemacht hast mit äh, ja oder in einer Branche, wo man eigentlich nicht so wirklich vorhersehen kann, in welche Richtung geht's? Waren da schon auch so Gewissensbissen und Ängste mit äh, verbunden?
2: Ja, definitiv, vor allem hat es ja auch, also ich zumindest, ich war da immer schlecht drin, was Steuern angeht, Finanzamt, also auch viele Nachzahlungen, auch viele Fehler gemacht am Anfang, das war auch mal so ein, so ein bisschen so ein über die Runden kommen, ich hatte ganz, ganz Glück in Kreuzberg und alte Mietpreise, habe irgendwie 600 Euro im Monat bezahlt, das ging dann noch, aber man hat keine großen Sprünge gemacht, ich glaube auch die ersten Jahre hier in Berlin, ich glaube die ersten zwei, drei Jahre konnte ich mir auch keinen Urlaub leisten oder so das war so äh, eigentlich so am, am, am Limit, aber ich habe das gemacht, wo ich Bock drauf hatte und deswegen war das eigentlich ganz cool, weil ich irgendwie äh, das Gefühl hatte, das war richtig, es hat Spaß gemacht und das habe ich immer irgendwie dem Geld vorgezogen, dass ich da irgendwie einen Job habe, wo ich keinen Bock drauf habe, tagtäglich. Ne? Und
1: Wann würdest du sagen, kam der Switch, dass du wirklich gut davon leben konntest und gab es auch irgendwie so eine Initialzündung, wo du es dran festmachen würdest?
2: Ich glaube, das war der Punkt, wo tatsächlich auch Sponsoren äh, bereit waren, auch äh, für Influencer Geld auszugeben. Das war anfangs, war schon ESN ganz gut dabei. Ähm, aber auch viele andere große Firmen sind äh, dann auf mich zugekommen ich weiß noch, das erste Mal war tatsächlich Mannheim das war irgendeine Firma, ich weiß gar nicht, den Shop gibt es gar nicht mehr. da habe ich damals eine Dose Eiweißpulver im Monat geschenkt bekommen und dann habe ich für diese so T-Shirts getragen und äh, also wirklich nur eine Dose, aber ich war total froh und dachte, ey, ich muss nie wieder Eiweißpulver ähm, äh, kaufen und dann war aber wirklich an dem Punkt ich glaube auch 2014, 2015 so in dem Dreh, äh, hat ESN dann schon richtig auf die Kacke gehauen, also die haben auch dann wirklich schon Summen gezahlt wo du gedacht hast, ey dafür müssen andere wirklich einen Monat arbeiten so ne? und dann haben ich glaube damals waren es auch noch andere Smart Games und Co unter Vertrag und äh, ja das, das lief dann glaube ich zwei Jahre dann bin ich glaube ich damals zu Iron Max oder so, zu, so gewechselt und du hattest dann immer so ein bisschen zumindest dieses Sponsorengeld als Backup worauf du dir ein bisschen was aufbauen konntest und gucken konntest was kannst du links und rechts noch machen ne
1: Mm. Würdest du schon sagen, dass äh, damals, als du zur ESN gekommen bist und dort ein äh, gewisses Budget dann zur Verfügung hattest zusätzlich, dass es auch für die Zukunft äh, so ein guter Verhandlungsstandpunkt war und du konntest dann zu den anderen Firmen auch sagen, darunter nicht mehr quasi?
2: Also die haben den Preis schon relativ hochgesetzt, muss ich sagen. Also es war schon recht gut. Ich habe sogar tatsächlich, glaube ich, bei Iron Max danach, äh, ich will jetzt gar nichts aus dem Nähkästchen planen, es ja. war sogar ein bisschen <lacht> weniger tatsächlich, ich war, glaube ich, kurz davor, also um nochmal die, also weiß nicht, ob den ein oder anderen Sublify noch was sagt, oder die gab es noch, die gab noch davor, die hatten auch so ein paar Sachen, die nicht so gut liefen. Aber die waren anfangs ganz gut dabei, eigentlich mit dem Kevin damals. Und ja, so hatte man sich dann halt umgeguckt. Bei ESN war es halt ganz cool, aber da war immer das Gefühl, dass ja auch mal ein bisschen diese Marketingstrategie oder die Leute haben sich da verändert. Dann, dann haben sie ein bisschen, glaube ich, den Switch damals auf Beyond Limits irgendwann gemacht oder auf die Mädels bei Instagram. Ähm, und dann äh, war die Geschichte bei Iron Max. Ähm, das war tatsächlich eher so ein bisschen, äh, man hatte sich bei Iron Max auch ein bisschen an, an das Geld voll bei ESN gewöhnt und war auch froh, dass, dass da auch wirklich Firmen waren, die dann bereit waren, irgendwie einen da unter Vertrag zu nehmen. Ähm, aber, ja, es, bei Iron Max war das jetzt nicht das Innovativste, muss ich gestehen. Das war einfach so, ähm, war ein ganz cool deutsches Unternehmen, aber irgendwie, ja, die Leute dahinter waren halt auch nicht mal so geil. Also für mich war das irgendwie mhm. jetzt nicht das Geilste, so. Außer die FIBO, da haben sie immer ganz gut abgerissen, das hat Spaß gemacht. Ich genau. erinnere mich, da bist du so
1: ganz kurz vorher zu Iron Max gekommen, damals zu so der FIBO 2016, was? Ich weiß die
2: Zahl noch nicht mal, so, so in Dreh müsste es gewesen sein, aber da haben sie immer ganz gut abgerissen, also da haben sie auch, einen Riesenstand immer gehabt und ich glaube, das war dann auch wichtig, immer auf der FIBO irgendwie was präsentieren zu können, und ja, das Team war ganz cool, aber irgendwie so, hast halt viele Stories auf dem Background mitbekommen, wo du gedacht hast, ey, das ist eine Firma, die könnte viel weiter sein und irgendwie begrenzen die sich selber. Ähm, mhm. Aber okay, <lacht> ich glaube, jeder kann sich da was drunter vorstellen. Und äh, ja, ist halt so gewesen.
1: Ne? Du bist jetzt quasi seit 2011 in dem Business. Wie würdest du für dich sagen, als sich die deutsche Fitnessszene in den vergangenen Jahren verändert und vor allem, würdest du sagen, eher zum Positiven oder eher zum Negativen?
2: Ich, ich glaube, man kann es von zwei Seiten sehen. Damals kam dann ja auch irgendwann dieser GA-Hype, das hat ja jeder, glaube ich, mitbekommen, was auf der einen Seite auch in meiner Augen viel Positives äh, gebracht hat, vor allem, dass junge Leute vielleicht zum Sport motiviert wurden, aber natürlich auch, dass man halt pauschal halt dann irgendwann alle in diese Ecke gesteckt hat, glaube ich, dass das alles auch ein bisschen Fake und äh, Abzocke ist. Also ich glaube, diese ganze Wima-Geschichte, Multilevel-Marketing, all das, was sie da mitgenommen haben, war ja das Gefühl, so, Hauptsache, ihre Follower abgrasen, so, ne? und jeder ist irgendwie, oder gefühlt jeder auf den Zug abgesprungen. Und ich glaube, danach hatte man auch grundlegend so das Image weg als Influencer. Ich glaube, was was Glaubwürdigkeit anging, hat das auf alle abgefärbt, dass es halt nicht mehr so cool war, das zu machen. Oder oder allein, wenn Leute gefragt haben, was machst du, wenn du dann gesagt hast, du machst Fitness-Videos auf YouTube, dann haben die dich schon schief angeguckt. Dann musstest du es irgendwie geschickt umschreiben, dass du nicht gleich in diesen GA-Topf geworfen wurdest nach der ganzen Geschichte. Da war ja, glaube ich, dein Uncle Bob und so, da hat sich das ja irgendwann aufgelöst. Ähm, und ja, ich glaube, dann, dann ist jeder so ein bisschen seinen Weg gegangen danach. Ne, Jeder hat so irgendwie, ich glaube, dann gab es ja hier äh, Pro Bro und ein paar Lager hat sich das alles äh, aufge, aufgeteilt. Ich habe immer versucht, glaube ich, eigentlich meinen eigenen Weg zu gehen, hat mich jetzt nicht groß irgendwie da so einer Bewegung irgendwie groß angeschlossen. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich mich da nicht von den Leuten abhängig mache, weil ich glaube, das hat man ja auch bei vielen gesehen. Jetzt ob es jetzt ein Tim Gab und Inscope im Nachhinein sind, wenn halt so gewisse Abhängigkeiten, äh, gerade auch was was vielleicht die Existenz angeht entstehen, dann ist das am Ende immer ganz ganz uncool. Ob das jetzt auch Hardgainer Crew, ne der eine ist dann durch die Decke, der andere ist wieder gefallen. Ich glaube, da, da merkt man, wenn man halt zu viel diese ähm, ja, Abhängigkeiten eingeht, dass es das vielleicht auch am Ende immer wieder auf eins zurückfällt und dann hat man vielleicht nie so einen Riesenhype, aber man geht seinen Weg und das war immer mir persönlich ganz wichtig.
1: Denkst du, da hat sich irgendwas verändert seit äh, jeher oder ist es eigentlich immer noch so äh, dasselbe alte Spiel? Also in, im Endeffekt finde ich, ist es immer noch dasselbe alte Spiel so ein bisschen. Also wenn
2: du das, das hintenrum äh, mitbekommst, wie die Leute miteinander teilweise auch umgehen, ähm, es gibt äh, nach wie vor gute und negative Beispiele, finde ich, das sind natürlich immer ein paar neue, die dann die dann aufkommen, ob das jetzt ein Sascha Huber ist, auch jetzt ein Kumpel, mit dem ich heute noch ein Video äh, rausgehauen habe, ein Coach Steph, der das aber eigentlich ganz cool macht, glaube ich, auch auf seine Art und Weise. Ähm, viele sind natürlich dann geswitcht, weil sie gemerkt haben, gerade oder weil sie weil viele natürlich auch nur von dem Traffic auf YouTube leben, haben sie gemerkt, okay, äh, Fitnessvideos an sich bringen nicht mehr die die Aufrufe, die ich jetzt brauche, um da vielleicht auch finanziell von zu leben, ob das ein Fitness-Oscar war, vielleicht teilweise auch Leute, die dann nur noch Re Reaction-Videos gemacht haben. Ähm, Finde ich manchmal schade sogar, weil das, da merkt man halt, dass manche Leute tatsächlich nicht nur aus der Leidenschaft die Videos machen, sondern einfach nur des Geldes oder der Klicks wegen. Finde ich jetzt nicht cool. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich mache jeden Tag eine 10.000-Kalorien-Challenge, 10 dann ist das Einzige, was ich davon habe, Klicks, aber der Rest ist ja voll beschissen. Dann, dann hänge ich hier drei Tage in, in den Seilen, weil ich nicht mehr trainieren kann, weil ich am Kotzen bin oder so. Also das ist, ist immer so das Abwägen, bringt mir das persönlich irgendwie was oder mich weiter oder einen Mehrwert oder bringt das nur Klicks so. Und ich glaube, da gibt es halt so zwei Lager, die einen sagen, komm, ich mache das Ding, ob es Klicks gibt oder nicht. Manche machen sie auch trotz Klicks. Ob es ein bro ist, glaube ich, relativ erfolgreich, der auch einfach geil aussieht und das Wissen dann mitbringt. Und äh, da gibt es dann, glaube ich, positive und negative Entwicklungen. Ne? Und dann äh, würde ich auch sagen, dass klar, so also Leute wie ein bro das ganz geil machen, das muss man auch äh, ganz klar anerkennen. Ähm, negative Beispiele sieht ja auch jeder, so wo es dann halt nicht so cool ist irgendwie. Oder oder Unterhaltung ist ja auch nicht schlecht. Wenn man jetzt einen Fitness-Oskar als Beispiel dann ist es ja auch, auch in Ordnung, wenn er sagt, ich mache Unterhaltung. Und dann darf man ihn auch gar nicht dafür verurteilen, glaube ich. Das ist halt immer so eine Sache. Ne?
1: Es ist halt immer die Frage, in was misst man nachher den Erfolg? Misst man den in Klicks oder irgendwie, dass du diese Klicks auch konvertieren kannst? Und die Frage ist halt, das bisherige Zielpublikum, was machst du mit äh, mit dem, also du hast dir so deinen dein Ruf mit Fitnessvideos aufgebaut, dann machst du auf einmal nur noch Cheats und Kalorienvideos und die Frage ist dann, wer konsumiert das noch und kannst du es dann wirklich auch monetarisieren am Ende? Definitiv,
2: also Zielgruppe spielt immer schon eine große Rolle, also man muss ja auch ehrlich sein, am Ende, jeder der das, sage ich mal hauptberuflich macht, muss damit Geld verdienen ne? und wenn du in einem Bereich bist, wo kein Geld fließt und das kann auch ein Bereich sein, wo viele Klicks trotz allem da sind, du siehst ja die großen Comedy-Leute, äh, womit können die Geld verdienen? Ich sehe seh auch Leute, die wirklich eine Million Abonnenten haben und dann mit ihren äh, Presets von Lightrooms so damit die Leute da so ein paar äh, Filter kaufen oder so, wo ich mir denke, das ist ja auch wieder traurig eigentlich, aber welche Möglichkeiten haben die sonst? Ne? Und das ist halt immer so die Frage, ähm, kannst du mit dem, wo du hinterstehst, Geld verdienen oder musst du dich verbiegen, um irgendwie Klicks zu machen, um am Ende ein bisschen AdSense abzustauben, ähm, was ja auch vom TK 1000 Kontaktpreis es ist ja auch nicht geil, also also viele, die da einfach die Klicks sehen, denken, wow, krass, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass der Typ sich gut vermarkten kann. Also es gibt, es gibt glaube ich, gute und negative Beispiele. Also ich meine, es gibt so Leute, so Leute wie so ein Unge oder so, die da, glaube ich, auch ganz gut dran verdienen an Unterhaltung. Ich, ich wage mal zu bezweifeln, dass ein Tanzverbot da so damit richtig Asche macht. Also es gibt halt so... Ne, Leute, die auf der einen oder anderen Seite gehypt sind und auch wirklich äh, Leute erreichen, aber der eine kann es ummünzen, der andere nicht. Und ich glaube, ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich der beste Geschäftsmann bin. Ich glaube, gerade auch bei Fitness-YouTube gibt es Leute, die da ordentlich mehr draus gemacht haben bisher. Ähm, aber das muss man für sich mal, glaube ich, entscheiden und gucken, wo man steht. Ne?
1: Wenn du jetzt mal heute so dich umschaust, kommt ja relativ viel nach, auch junge Leute, wenn du da mal an deine Anfänge zurückdenkst und diese neuen Influencer, nenne ich sie mal, anschaust, würdest du da sagen, boah, was ihr teilweise macht, das hätte ich damals nicht gemacht. Das ist schon, ist schon schwierig, wenn ich mir das so jetzt noch mal anschaue, wenn ich ein paar Jährchen älter bin.
2: Ich, ich finde, bei manchen halt die, die Anfänge kritisch in dem Sinne, weil sie auch tatsächlich nichts anderes mehr machen. Also die haben auch dann irgendwie teilweise kein Abitur, kein Studium, keine Ausbildung gemacht. Es mag auch bei vielen funktionieren, wie bei Ron Bilecki oder Co., die dann durchstarten und da ihre Reichweiten aufbauen und einigermaßen erfolgreich sind. Aber das sind ja in meinen Augen die Ausnahmen. Und ich sehe das auch, ich coach ein paar junge Leute, kriege das irgendwie von, von den Geschwistern meiner Freunde mit. So, die Leute sind Anfang 20 und die sehen halt, die Influencer haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Also, die wollen auch gar nicht mehr irgendwie sich eine Basis schaffen, eine Sicherheit aufbauen. Und ich glaube, mit dieser Leichtsinnigkeit gehen da viele rein, die, die machen dann ihre YouTube-Videos. Was, was vielleicht auch erstmal so von der Stimmung ansteckend ist. Die sind natürlich motiviert und wollen viel reißen. Aber so, also, man sieht es ja bei vielen. Also viele haben Hype, fallen dann wieder extrem runter und dann äh, keine Ahnung, wie die dann ihr Geld verdienen wollen. Ne? Also ich meine, man ist ja auch nicht wahrscheinlich ist nicht für bis man 60, 70 ist Influencer. Vielleicht hat man eine gute Zeit bis vielleicht Ende 30, wenn es gut läuft, oder vielleicht mit 40 noch, wenn man so seine Zielgruppe verändern oder anpassen kann. Aber die meisten haben ja dann immer so seine ihre paar Jahre so und entweder man macht was draus oder nicht, und dann muss man halt selber wissen. Ne? Also ich will das gar nicht verurteilen. Ich glaube, es gibt auch Leute wie, wie Paul Unterleitner, den ich auch persönlich kennengelernt habe, der auch voll mit mit beiden Beinen auf, auf dem Boden steht, der irgendwie sein, sein ich glaube, freiwilliges Jahr im Kindergarten gemacht hat und so. Also es gibt auch gute Beispiele, man muss das nicht komplett verurteilen, aber äh, ja, klar, manchmal guckt man und denkt sich, okay. <lacht> Das ist dann immer so ein
1: bisschen. Ne? Was denkst du, wie schafft man es, wenn man jetzt ein junger Typ ist, der einen Mega-Hype bekommt und äh, dann eigentlich erstmal nicht mehr arbeiten müsste, wie schafft man es zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Abi fertig, ich mache meine Ausbildung, mein Studium, wenn es so geil läuft, man hat nur Schulterklopfer und auch die Eltern sagen, so, ey, mein Sohn, der macht irgendwie aus nichts Kohle, wieso soll ich ihm jetzt sagen, Ende irgendwas, was denkst du, wie, wie bleibt man geerdet?
2: Ja, ich ich glaube, man muss halt gucken, ich, ich, ich glaube, es gibt so, so Leute wie eine Pamela Reif oder so, ich glaube, die hat inzwischen ausgesorgt, wenn die, keine Ahnung, ihre 30, 50.000 oder 100.000 im Monat machen kann, dann würde ich auch sagen, mach das drei, vier Jahre und du musst nicht mehr arbeiten, mach dir irgendwie dein eigenes Produkt dann, aber ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren können, also, in, ist, ich, also das sind ja vielleicht, in Deutschland sind das vielleicht 10, 15, die so krass dann Kohle machen, dass sie vielleicht schon mit, mit Ende 30 oder mit 30 ausgesorgt haben, aber das ist ja bei den wenigsten der Fall. Also ich glaube, da ist es schon mal schon ganz wichtig, dass vielleicht in der Familie oder im Freundeskreis mal einer sagt, pass mal auf, mach doch erstmal hier deine, deine Ausbildung fertig oder so und dann guck weiter. Ich finde, und das habe ich ja auch gemacht, ich habe ja auch neben dem Studium und neben der Arbeit YouTube gemacht, du kannst es ja auch erstmal auf einem Level fahren, dass du nicht komplett deinen Fokus drauf legst. Das machen ja auch viele. Es gibt ja auch hier so eine hier schmale Schulter, der Kai oder so. Der ja auch, ich weiß nicht, er ist nach wie vor, glaube ich, Polizist so und kriegt das mhm. irgendwie unter einen Hut. Ne? Es ist natürlich immer viel Arbeit, so aber da habe ich den größten Respekt vor, wenn jemand da sagt, hey, ich, ich mache mein Ding erstmal weiter und, und er könnte wahrscheinlich 100% auch sagen, er macht nur noch jetzt äh, YouTube und Co., aber das erdet ihn ja und ich glaube, wenn man zumindest den Ansatz fährt, dass man erstmal zweigleisig fährt, bis man bis man vielleicht so eine Sicherheit hat, bis man was in der Tasche hat, bis man vielleicht seine IHK-Ausbildung oder seinen sein Bachelor da irgendwie stehen hat, das ist zumindest besser als nichts und äh, das kann am Ende immer noch helfen, ne? für dich
1: Jetzt bist du quasi schon Ewigkeiten Teil dieser Branche und äh, stehst tagtäglich in der Öffentlichkeit und unweigerlich macht man dann auch mal öffentlich Fehler, kassiert dafür vielleicht auch Anfeindungen. Wie gehst du mit Shitstorms, nenne ich es jetzt mal um, beziehungsweise mit massenweise kritischen Stimmen? Hast du dir dafür mittlerweile schon so eine Art Musterlösung parat gelegt und äh, dir gesagt, das ist nur das Internet, äh, im in Real Life sieht das Ganze anders aus? Ich mache oft teilweise echt noch den Fehler, dass ich diskutiere. Ne? Das ist immer <lacht> so,
2: wenn du darauf eingehst, und das, also die meisten, also 90 Prozent dieser sagen ich mal, Hater, die sind ja so auf ihrer Meinung festgefahren, dass du, die wollen ja auch gar nicht diskutieren, so, ne? Manchmal, also, in wenigen Fällen hast du dann auch irgendwie so eine Art Einigung, dass du dann doch auf den Nenner kommst. Aber wenn du halt, also ich, meistens versuche ich es noch, aber dann oftmals meistens auch so, dass ich dann auch Kommentare oder Leute blockiere, weil du einfach merkst, so, die sind nur da aus diesem Grund, dass sie dich irgendwie niedermachen wollen oder wenn Leute auch, äh, nur, also es gibt ja auch diese typischen Leute, die einfach nur das Negative suchen. Ne? Wenn einer sagt, hey, guck mal hier, Georg, das hast du cool gemacht, das, aber ey, das war doch scheiße. Ey, dann, dann, dann bin ich der Erste, der sagt, hast recht, lass mal diskutieren. Aber wenn jemand sagt, alles ist kacke, aber du, also man muss auch irgendwie mal erstmal Respekt jemandem entgegenbringen für irgendeine Leistung oder sonst was. Äh, vor allem, wenn man anonym im Internet ist und sich selber gar nicht präsentiert, finde ich, man, und dann, dann, ne, viele stellen sich überein, aber keiner weiß, wer er ist.
1: so ne? Das ist halt auch mal ganz komisch. Wie lange dauert es bei dir, bis du auf den Blockieren-Button drückst? Hast du da irgendwie auch Hemmungen und sagst, ah, ich will eigentlich nicht jeden immer direkt blockieren? Oder sagst du schon ganz strikt, das ist hier mein Spielfeld und da musst du noch meinen Regeln spielen, sonst bist du raus? Also nicht ganz so strikt, aber es kommt drauf an. Also ich habe ja meine, meine
2: Freundin zum Beispiel hat auch äh, asiatische Wurzeln. Es gibt da auch manchmal echt wirklich rassistische Kommentare oder sowas. Mhm. Und da brauche ich auch gar nicht diskutieren, die blockiere ich dann äh, tatsächlich direkt. so Da habe ich auch keinen Bock drauf, auf mich irgendwie auf sowas einzulassen. Und dann, dann kommst du mal drauf an. Also, was mich jetzt auch abgenervt hat, diese ganze Corona-Geschichte irgendwann, wo ich dann auch irgendwann den Kopf zugemacht habe und habe gedacht, komm, das hilft jetzt auch nicht mal, das zu diskutieren. Es kommt immer aufs Thema an. Äh, klar, wenn es wirklich Bezug auch auf den Inhalt hat, das ist ja auch leider oftmals so, dass die Leute gar nicht Bezug zu dem Inhalt nehmen, sondern einfach irgendwas drunter schreiben, was gar nicht äh, dem Inhalt entspricht, dann macht es auch wenig Sinn. Aber wenn jemand wirklich gezielt auf den Inhalt eingeht, ich finde, dann kann man immer diskutieren. Also, das ist in Ordnung. Hm.
1: Wenn jetzt äh, wir mal von so einem Shitstorm ausgehen, den du bekommst, weil du irgendwas in der Öffentlichkeit verbockt hast, passiert ja hin und wieder, passiert mir auch, hast du irgendeinen Scheiß erzählt, gerät man dann so in deiner Position auch mal ins Zweifeln? Also hast du dich jemals gefragt, ob es das alles wert war und es nicht besser gewesen wäre, einfach einem per gesellschaftlicher Definition normalen Job nachzugehen, ist völlig raus aus der Öffentlichkeit und dann hast du den Pain auch nicht mehr darüber Gedanken machen zu müssen?
2: Ja, definitiv. Also ein guter Freund von mir. Ich weiß nicht, ob, ob der den Begriff der
1: hatte früher In-Fitness-TV,
2: der Raphael, der war mit, damals hat auch mit angefangen, hat auch so homework ausgemacht hatte auch irgendwie über 100.000 Abonnenten und der hat dann irgendwann so die Reißleine gezogen und gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese, diese ganze Geschichte und kann ich auch von nachvollziehen, weil du einfach dann so du hast deine Arbeit und lässt dann auch deinen Stress und deine Kopfschmerzen so im Büro oder auf der Arbeitsstelle, du nimmst das nicht mit nach Hause in der Regel, also du hast mhm. dein Wochenende, du hast wirklich deinen Urlaub, also wenn ich jetzt Urlaub mache meine Freundin ist ja auch da so drin, da machst du Instagram Bilder, dann machst du einen Vlog und irgendwann denkst du, ey lass doch einfach mal einen Tag keine Fotos machen oder so äh, bist dann irgendwie verpflichtet und du weißt auch, wenn du, wenn du mehr machst kommt mehr dabei rum, das ist ja auch immer dieser Gedanke, so wenn allein auch wenn du selbstständig bist, je mehr du machst, desto mehr kommt und einfach dich selber zu beschränken, zu sagen, ich mache jetzt mal ein paar Tage gar nichts, in, in der Hinsicht auch, dass du wahrscheinlich weniger verdienst oder weniger Traffic bekommst oder sonst was, das ist halt immer so ein, so ein Einwand, den man gar nicht mit sich eingehen kann. Das ist halt echt schwierig. ne Und äh, da muss man halt wirklich für sich lernen. Und klar, manchmal denkt man auch so, ey, scheiß jetzt mal drauf. Vor allem, wenn du da auch so Phasen hast, wo wirklich sehr, sehr schlechte Klicks rüberkommen, dann noch irgendwie ein Shitstorm noch von irgendjemandem. Und dann, äh, in Berlin ist ja auch so, da laufen die manchmal ein paar Leute beim Weg äh, am helligen Tag, die dich auch noch aufregen oder irgendwelche Leute, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht sein. Dann, dann hast du so so einen Ausraster mal vorprogrammiert, aber äh, so ich halte mich da immer noch zurück. Also in der Regel muss man immer für sich ab, abwiegen, so was ist das Positive, das Negative. Und wenn das Positive da doch noch ein bisschen mehr wiegt, dann dann, dann bleibt man dabei und... Man muss auch mal sehen, was ist die Alternative. So, ne? Ich habe auch, wie gesagt, Pizza ausgefahren war im Fitnessstudio auf der Fläche, Trainer habe meine Ausbildung gemacht in einem Fitnessstudio drei Jahre, habe morgens da die Duschen sauber gemacht und geputzt. so so Ich, ich kenne tatsächlich, auch wenn es viele nicht glauben, weil bei den meisten Influencern ist das so, die haben nie eine Ausbildung gemacht oder so, die kennen das nicht, aber ich habe ich hab das auch tatsächlich kennengelernt, man normal zu arbeiten oder auch mal einen Job zu machen, der keinen Bock macht und dann weißt du auch und lernst zu schätzen, was du hast und wenn, wenn man das, was man hat, schätzen kann, dann, dann tut man vielleicht auch
1: mehr dafür, um nicht wieder das machen zu müssen, wo man keinen Bock drauf hat. So, ne? mhm. Influencer sein ist ja eigentlich so ein Job, den kannst du von überall machen, weltweit, brauchst du nur Internet, ein Handy, vielleicht noch ein MacBook. Jetzt sagst du, du fährst einen Urlaub mit deiner Freundin, habt ihr da Regeln? Also sagt man dann auch mal, wir legen heute das Handy mal komplett weg oder ist es einfach nicht mehr ausschaltbar? Ich kenne es von mir, ist nicht ausschaltbar, nie eigentlich.
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Also es gibt keine Regeln. Manchmal, ich glaube, denkt jeder so indirekt, so hey, wir sollten mal welche aufbauen. Vor allem, ähm, sie macht das, also sie hat ja auch einen normalen Job noch. Sie hat ihre 40-Stunden-Woche noch und verlagert das dann natürlich dann alles auf Feierabend. Das heißt, wenn ich dann irgendwann so um 18, 19 Uhr das, Meist, das meiste fertig habe für den Tag, fängt sie quasi damit nochmal an. So, und dann ist es schon schwierig. Also man wohnt halt, ich glaube, auf 57 Quadratmeter zusammen und hat das Gefühl, man, äh, man redet nicht miteinander, weil jeder halt seinen Kram macht. Also das gibt es halt auch. Ähm, ist schwierig. Ich glaube, man muss auch dann irgendwann so für sich Grenzen finden oder auch da irgendwie eine Regel finden, sonst äh, auf Dauer ist es vielleicht auch nicht so cool für eine Beziehung. Auf der einen Seite ist es immer ganz gut. Ich bin jetzt nicht der, der Typ, der sagt, Gegensätze ziehen sich unbedingt an. So, das ist nicht jetzt mein mein Ding, aber ähm, ne, wenn jeder dann zu viel eigenen
1: Kram hat, funktioniert es vielleicht auch nicht auf Dauer. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Mhm. Bist du jemand, der morgens direkt sein Handy in die Hand nimmt und schaut oder hast du auch mal irgendwo gehört? Also ich habe das mal irgendwo gelesen, erste Stunde des Tages am besten mal nur mit sich selber beschäftigen, nicht direkt äh, irgendwie Öffnen für Social Media, Negativität und so weiter. Bist du da Meditant oder hast du schon morgens, wenn der Wecker klingelt, erstmal Handy in die Hand, dann der Freundin einen Kuss geben?
2: Ja, das, nee, bei mir ist ganz schlimm. Also ich bin da gar kein Vorbild. Ich bin, ich guck also auch diese Blaustrahlung, was man sagt. Direkt vom ja. Pen habe ich das Ding noch im Gesicht hängen und morgens als erstes, wenn ich aufwache. Also äh, da hilft manchmal auch kein Melatonin. Das ist einfach. Äh, nee, also da bin, ich, da bin ich echt nicht vorbildlich. Also ich will auch nicht meine Bildschirmszeit da sehen am Ende des Tages oder so auf dem iPhone. Das ist katastrophal. Also, also man lebt ja schon größtenteils mehr in einer Parallelwelt als in einer Realität. Das so, also muss man schon auch eingestehen.
1: Hm. Du hättest jetzt eigentlich auch weiter Homeworkout-Videos machen können, strikten Infocontent sozusagen. Du hast dich aber auch entschieden, regelmäßig Dinge aus deinem privaten Leben zu zeigen. Bereust du den Schritt, sich gewissermaßen so öffentlich ein bisschen zum offenen Buch gemacht zu haben?
2: Ähm, nein, also, ähm, ich, also ich weiß, mit meiner Ex-Freundin damals lief das nicht so gut, weil ich habe sie auch ein bisschen in dieses Fitness ding reingedrängt, sie war gar nicht so da drin. Jetzt mit meiner Freundin jetzt, die ist auch im Social-Media-Bereich und in Influencer-Marketing drin. So, ich glaube, da funktioniert es gar nicht anders, da irgendwas zu verstecken oder so. Also ich, ich beneide es tatsächlich manchmal, wenn, wenn Leute das komplett raushalten können, aber so, ein, so eine Social-Media-Präsenz lebt halt nun mal auch von, von dem Privaten und je mehr du privates Preis gibst, äh, bist du in der Regel auch erfolgreicher, also das gerade, also klar, beim Fitness kannst du sagen, ich beschränke mich auf den Fitnessinhalt, das, das versuche ich auch größtenteils auf YouTube zu machen mit den Inhalten, ähm, aber eigentlich schießt du dir fast ein Eigentor, wenn du sagst, du willst damit Geld verdienen, weil... Also, ne, da, da fehlen dann Platzierungsmöglichkeiten für andere Firmen oder sonst was also das ist auch bei mir dann ein Thema, dass, dass wenn ich jetzt irgendwelche Vlogs mache oder so dann dann habe ich auch die Chance, da irgendwelche Produkte mal reinzuhalten, Und anstatt bei Fitness-Themen wo du dann Ex Exklusivpartner mit Malprotein zum Beispiel hast da schränkt man sich dann halt selber ein weil man keine Platzierungsfläche, also muss man auch aus der, der Sicht mal sehen, so, ne, was viele dann auch nicht sehen
1: Hast du Schwierigkeiten, wenn du jetzt mal einen schlechten Tag hattest das beiseite zu legen und dann ein neues Video zu starten? Startest du gar kein neues Video, wenn du scheiße drauf bist? oder Weil eigentlich so prinzipiell habe ich dich noch nicht so häufig scheiße drauf gesehen in dem Video, muss ich sagen.
2: Also ich habe ich hab das oft so, dass ich, wenn, wenn ich keinen Bock habe oder kein Thema... Also dann lasse ich es auch manchmal. Also ich habe das Glück, den Timo, den, den kennt ihr ja auch, der macht ja für euch auch ein bisschen den Content. Mhm. Ähm, und da produzieren wir dann halt auch vor. Und das ist halt immer ganz cool, wenn, wenn man halt seine drei, vier Videos vorproduziert und dann mal einmal die Woche irgendwie keine Zeit oder keinen Bock hat, dann hat man immer noch quasi den Content gedeckt, weiß dann zwar, dass man die Woche drauf dann wieder Vollgas geben muss, und ein bisschen mehr. Ähm, aber das ist eigentlich ganz cool so geregelt, dass man dann halt auch sagen kann, wenn man jetzt eine Woche Urlaub macht, muss ich jetzt nicht unbedingt in der Woche noch irgendwas schneiden oder hochladen oder so. Und das ist schon eigentlich ganz gut, wenn man sich nicht den Druck macht, irgendwas zu machen, wo man keinen Bock drauf hat. So, Weil dann, weiß ich nicht, dann, dann quetscht man da irgendwas raus und dann
1: funktioniert es auch nicht irgendwie, finde ich. Wenn jetzt ein 18-Jähriger zu dir kommen würde und äh, dich um Rat bitten würde, was würdest du ihm für den Start einer Laufbahn auf Social Media definitiv mit auf den Weg geben? Also ich glaube, das das allererste sei du selbst. So, wenn ich ich glaube, viele haben
2: halt einfach ihre Vorbilder und wollen dann genauso sein wie die. Und ich glaube, gerade gra im Fitnessbereich weiß man ja, dass es unmöglich ist. Ne? Gerade wenn es nur ums Aussehen geht oder die Art und Weise. Ich glaube, man muss einfach sein Ding machen und darf sich nicht zu sehr vergleichen. Ähm, das sieht man ja auch im Fitnessbereich bei den YouTubern. Die Inhalte sind also die Inhalte im Fitnessbereich sind ja fast überall gleich. Also jeder mhm. hat ein Kreatin, jeder hat ein protein -Video gemacht, jeder hat ein Trainingssplits vorgestellt oder sonst was. So, Aber die Leute wollen ja immer quasi das von einem bestimmten hören. Ne? Also so eine Art Identifikation spielt ja immer eine Rolle. Ob ich mich jetzt mit Markus Rühl identifiziere oder mit einem fitness -Oscar. Also Das ist ja immer so verschiedene Zielgruppen. Und vielleicht haben beide tatsächlich schon mal ein ähnliches Video gemacht. Ne? Ist ja nicht auszuschließen, aber ähm, der eine will es nur von dem hören, der eine andere von dem. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, hey, man, man ist so, wie man ist. Und versuche nicht jemanden nachzumachen, weil dann verliert man ja genau diese Identität, womit andere sich identifizieren können. Und ich glaube, das ist einfach schon mal das Allerwichtigste, weil viele mir auch immer so sagen, hey, das gibt's ja schon, das brauche ich ja gar nicht mehr machen. Oder Fitnessvideos, ich spreche auch manchmal mit Personal-Trainern ich sage, hey, mach doch ein bisschen Social Media, um einfach deine Reichweite aufzubauen und Kunden zu kriegen. Hey, das gibt's ja schon alles. Ich sehe so, ja, das ist doch scheißegal. Vielleicht hast du von mir aus nur 500 Leute, die das nur von dir hören wollen und davon äh, hast du am Ende 10 Kunden dann gewonnen, äh, wo du dann halt durch die Nachfrage deinen Preis pro Stunde erhöhen kannst. Und das ist immer so, ähm, vielleicht auch noch damals von der ganzen GA-Sache oder auch diesem negativen Influencer-Bild, dass Leute da so ein bisschen abgefuckt sind. Und sich dann eher dagegen entschieden, weil sie schon sagen, das gibt es ja schon. Oder es gibt auch viele Negativbeispiele, dass sie sagen, so ey da habe ich ja gar keinen Erfolg mehr. Das funktioniert ja nicht. Also sich nach wie vor, man hat es ja an so einem Sascha Hube oder so gesehen, Leute, die dann von 0 auf 100 auf einmal dann doch durchstarten können. Man sieht es ja auch in, in anderen Bereichen, nicht nur im Fitnessbereich auf YouTube. Ähm, das ist immer nach wie vor möglich, glaube ich. Ne?
1: Hm. Würdest du sagen, dass es eine Grundregel für dich war, zu Beginn von Social Media zu sagen, du willst du selbst bleiben? Oder hat man das am Anfang gar nicht noch so überblicken können?
2: Also ich glaube, ich hatte tatsächlich am Anfang so... Ähm das Ding, ich habe angefangen und da gab es halt noch nicht viele, die das gemacht haben in dem Bereich und dann habe ich zumindest gesagt, komm, machst du wenigstens besser als Flavio, so, so ungefähr, das war mein, <lacht> war mein Gedankengang, zumindest indem ich einfach so bin, wie ich bin, bin ich sowieso schon anders, anders als er, das war so, so die Idee, weil er so ein bisschen am Anfang es, war wie so eine Schlaftablette, also ist gar nicht negativ gemeint, ist ein Kumpel von mir auf jeden Fall, ähm, aber... Ähm, er hat bei ihm hat es auch am Anfang auch gut funktioniert, weil es auch keinen anderen gab und dann dachte ich, komm, dann mach es einfach auf deinen, deine Art und Weise, dann ist es sowieso schon mal, ähm, auf jeden Fall schon mal anders und ähm ich glaube, äh, ich glaube, die Leute, die mich privat kennen, wissen auch, dass ich eigentlich genauso bin wie in den Videos. Und ich, mhm. ich persönlich würde es sogar wahrscheinlich anstrengender finden, mich zu verstellen und so eine so eine zweite Persönlichkeit nur für Social Media aufzubauen, indem ich irgendwie immer darauf achte, was ich sage, wie ich was betone, äh, wie ich mich verhalte oder was ich präsentiere, weil das 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 wäre glaube ich in meiner Augen noch viel anstrengender als äh, so zu sein, wie man ist. Wenn ich also viele haben ja auch wirklich so eine Scheinwelt oder auch ich habe auch ja immer schlechte Momente, aber ich, 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 also ich kenne ich kenn viele Influencer auch, die nie darüber reden würden, wenn mal was schief läuft oder wenn was schlecht läuft oder wenn sie mal irgendwie Geld verlieren oder was kaputt geht oder so. Also die Leute, die präsentieren oftmals über die heile Welt, aber das wäre mir dann irgendwie fast zu kompliziert schon wieder, wenn ich ehrlich
1: bin. So, hm. ne? Hast du dich trotzdem schon mal dabei erwischt, vielleicht irgendwas Bestimmtes nicht gesagt zu haben oder anders gesagt zu haben, weil du dir dann im Kopf gedacht hast, das ist jetzt vielleicht für die Öffentlichkeit zu krass, wenn ich so formuliere? Ähm, also, ich habe jetzt kein bestimmtes Beispiel. Also, ich
2: glaube, ähm, was man halt schon noch sagen muss, wenn man, also jetzt ist momentan nicht mehr, aber damals, man versucht vielleicht ein bisschen cooler rüberzukommen, so, ne? Ich hatte das, das Thema tatsächlich mit dem, mit dem Coach Steff, der macht ja immer so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding und redet mhm. so, ich so, also viele sagen, er, er klingt arrogant, aber das, das spricht halt eine bestimmte Zielgruppe für ihn an. So, und wenn du halt jüngere Leute, erreichen willst, dann äh, ist es halt auch eine Sache, wie du dich gibst oder vielleicht allein schon, wie du dich kleidest oder wie du, wie dein Haarschnitt ist. Also es kann schon definitiv beeinflussen. Ich habe das mal, ich glaube in einem Vlog mal aus Spaß gemacht. habe irgendwie damals haben die Leute noch DVDs geguckt. Da habe ich einfach ein paar coole Filme im Hintergrund platziert. Einfach mit der Absicht, dass ich Kommentare zu den Filmen, also es funktioniert, boah, geiler Film, hast echt einen guten Filmgeschmack, kommt dann so. ne. Und das kannst ja krass beeinflussen, wenn du das willst. So, ne. Und damit kannst du spielen, um deine Zielgruppe vielleicht zu verjüngern. Das habe ich auch teilweise mal eingesetzt, wie man sich gibt oder ob man vielleicht dann cooler ist, als wenn man privat dann so mit Leuten redet. Aber inzwischen eigentlich auch nicht mehr wirklich. Also das, das fällt schon auf, man kann schon so ein bisschen
1: da schieben. Was sagst du zu dem Begriff Werbehure? Also es ist ja so, wenn man so lange in der Fitnessbranche ist, herrscht immer auch so eine gewisse Sponsorenfluktuation. Es ist ja nicht nur so, dass du eventuell nicht irgendwo bleiben möchtest, sondern auch, dass die Firma einfach andere Wege beschreiten möchte. Und dann stehst du quasi vor der Tür und musst dich anpassen, musst gucken, was, was ist noch so auf dem Markt möglich. Und wenn man einmal ja so dran geschnuppert hat, damit Geld verdienen zu können, dann möchte man natürlich auch dort bleiben. Für mich ist es jetzt prinzipiell nicht immer irgendwas Negatives, aber man bekommt ja schon auch diesen Hau weg dann irgendwann, wenn man so lange dabei ist und mal schon mal vier Sponsoren gehabt hat. Wie siehst du das für dich? Ist es was, was dich überhaupt irgendwie triggert oder sagst du so, ey, nee, Freunde, also so ist halt einfach das Business.
2: Ja, das sowieso, also ist es Business, ist Es ist definitiv bei Sponsoren auch noch schnelllebiger als bei einer Festanstellung, irgendwie wie ihr das kennt bei einem Job, wo du mal, mal irgendwie mehrere Jahre bist, aber ich glaube auch das verändert sich im Alltag, wenn man das vergleicht, auch Leute, die irgendwie gerade in Berlin oder so Jobs machen, machen oftmals ihre Jobs auch nur noch zwei, drei Jahre für eine Firma, weil es halt dann höheres Stellenangebot gibt teilweise in bestimmten Bereichen oder auch wenn man hier gerade diese ganze Startups-Geschichte sieht, dann existiert halt eins wieder nicht und dann wechselt man zum nächsten. Ähm, man kann das natürlich jetzt sehen wie so ein Arbeitgeber, muss man nicht. Ich glaube, von außen wird das dann nicht nicht so unbedingt so anerkannt wie ein Arbeitgeber, sondern eher so, der kriegt was umsonst, weil er ein paar Videos dreht. Ähm, man muss halt auch immer tatsächlich den Wert dahinter sehen, weil viele auch mal sagen, hey Görki, wie kriegen ich denn jetzt ein Sponsoring bei MyProtein oder so? also Und das ist ja immer auch den Gegenwert, den man liefern muss, ob das A, der Traffic, die Reichweite ist, aber auch Irgendwo das Image, also den Image-Transfer, den man bietet, auch auch Content-Creation, also ich mache auch nur für MyProtein halt tatsächlich Videos, ne? also auch Content und Bilder und so ein Zeug und du machst, machst halt Umsätze, ne? du hast ja ein Provisionssystem, ob das jetzt Avian ist, wo du auch schwarz auf weiß siehst, was du für Umsätze für das Unternehmen machst und daraus kriegst du halt wiederum deinen, deinen Wert ausgezahlt wie eine Anstellung ne und äh, dementsprechend, wenn man das so betrachten kann, also viele können das glaube ich nicht, weil sie glaube ich auch diesen ganzen Rattenschwanz dahinter gar nicht erkennen, sie sehen halt so, ich kriege das öfters, hey du machst doch nur zwei Videos und machst ein paar Selfies von dir und machst jetzt so einen auf, du musst arbeiten und so, machst Urlaub, brauchst Urlaub, also viele viele sind ja auch muss ich schon fast sagen, so ein bisschen hängen geblieben in diesem alten diesem altmodischen Schema. Ähm, du musst diesen Standardjob machen, den jeder macht. so ne? Und viele wissen nicht, was was sich in den letzten zehn Jahren aus Social Media entwickelt ist oder dass allein YouTube schon immer als Werbeplattform gedacht war. So, ne? Also viele denken, das ist alles nur Spaß oder Freude. Ähm, bestenfalls kann man es verbinden, aber natürlich ist es auch ein Business und wenn man damit Geld verdienen kann und das vielleicht auch sogar mit seiner Leidenschaft, dann äh, würde ich halt gerne mal denen sehen, der sagt: mir, nee, das Geld nehme ich nicht. Das ist ja auch mal so ein bisschen diese Heuchelei, dass die Leute immer das immer ständig vorwerfen. Aber wenn sie selbst in einer Situation wären, würden sie es genauso annehmen. Das ist halt, das muss man halt ganz offen aussprechen, auch wenn ich da wieder irgendwie Hate abkriege. Aber die meisten ja. äh, würden sich das nie eingestehen und die würden genauso handeln. So, ne? Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen, ich sag mal, jeder ist seines Glückes irgendwo Schmied. Ich habe dafür auch fast zehn Jahre jetzt YouTube gemacht. Ich trotz allem gibt es Leute, die immer noch deutlich mehr mit Social Media verdienen, auch im Fitnessbereich als ich. Und da ist auch mal, glaube ich, die Frage, was, was man für einen Anspruch hat. Braucht man jetzt irgendwie einen Ferrari vor der Tür oder einen dicken Porsche oder hat man so die finanzielle Freiheit, wie ich das genieße, dass ich essen und einkaufen kann, was ich möchte, dass ich Urlaub machen kann, was ich möchte. Und dementsprechend ist auch meine, meine Werbestrategie gar nicht so aggressiv wie bei vielen anderen, dass ich ständig den Leuten irgendwas andrehen muss zu irgendwelchen überteuerten Preisen, weil ich denke so... Ich habe das, was ich will. Ich lebe so, wie ich möchte. Ähm, mehr macht mich jetzt nicht glücklich. Aber natürlich will man sich das sichern, was man hat. so ne.
1: Was ist so das Wichtigste für dich in, in puncto finanzielle Freiheit? Du bist, glaube ich, so ein sehr leidenschaftlicher Esser, oder? Ja, definitiv. Also du bist ja
2: auch aus Berlin. Du, du weißt ja,
1: glaube ich. Ich bin was nicht du aus Berlin, das, also bist hast nicht, hast du jetzt wo gedacht? bist du? Nee, sorry, nee. wenn ich das wo sitzt du gerade <lacht> eigentlich? <lacht> ich sitze ich sitze in Stuttgart. Stuttgart. Uh, sorry,
2: ja gut aber Stuttgart hat ja Stuttgart, aber du kennst ja Berlin. Ne? Du warst doch ja, mal in, im Büro ja, bei Garnikos ja. und so. Ähm, ja. Das also tatsächlich habe ich auch den 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 Wohnort tatsächlich ein bisschen danach gewählt, weil du halt ja auch die Möglichkeiten hast. <lacht> das ähm, ist krass, das stimmt und, ja. Ja, und wenn du, also Schöneberg bin ich ja auch, auch wo, wo Gannikus jetzt ist, oder war zumindest, hast du ja alles vor der Tür, ne, und dann überlegst du tatsächlich zweimal, weil das Essen in Berlin auch nicht, nicht so teuer ist wie München, ja. und so, wieso soll ich jetzt einkaufen gehen, kochen, zwei Stunden investieren, und am Ende schmeckt das Essen nicht so gut, wie wenn ich fünf Meter hier zum, zum Syrer gehe und mir schön Falafel oder irgendwie Hähnchenspieße hole, und zahle dafür irgendwie acht oder neun Euro, oder so, das ist halt immer so, äh, also definitiv Essen ist so, voll auf den Fokus und ich glaube, wenn man, ich mache ja Intervallfasten jetzt seit fast vier Jahren, da zelebriert man das halt auch, dass man sich dann so eine riesen Mahlzeit am Ende noch reinschiebt und auch auf, eigentlich auf nichts verzichten muss groß, dann, dann kann man das auch voll mitnehmen. Ne? Mhm.
1: Essen ist ein gutes Thema. Ich würde äh, unsere Folge noch in eine bisschen ernstere Richtung lenken und zwar in die Story mit deiner Darmerkrankung. Du hast ja eigentlich während deiner Social Media Karriere immer so sehr, sehr viel gezeigt, aber mit der Darmgeschichte bist du, glaube ich, vor circa einem Jahr an die Öffentlichkeit. Kannst du so retrospektiv sagen, was da der Grund war? War es für dich erstmal ein zu intimes Thema oder hattest du einfach selbst lange gar keine richtige Diagnose? Also ich kenne die Diagnose selbst, mein Vater hatte das auch und ja. äh, deswegen wollte ich auf jeden Fall da nochmal drüber gesprochen haben.
2: Ja, also Colitis ulcerosa ist ja so eine entzündliche Darmerkrankung, ähnlich wie Morbius Chrom. Ich weiß nicht, ob es viele kennen, wo halt quasi der, der Darm so nach und nach entzündet und wenn man Pech hat, äh, krabbelt es quasi weiter hoch den Darm, dass man da halt wirklich dann auch extreme Probleme hat, was leider auch nicht heilbar ist, also die Ursache, die weiß man auch nicht äh, wirklich, also äh, es gibt viele Theorien, aber es kann auch erblich bedingt sein, auch bei mir weiß ich nicht, was der Ursprung ist, viele böse Stimmen würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja bei dem, was du isst, äh, ist es ja normal, mhm. dass dein Darm äh, daran zerbricht, aber ich habe tatsächlich mit dem, wie ich jetzt esse, erst äh, nach der Diagnose angefangen, weil es mir besser getan hat, also ich habe erst auf umgeswitcht und wie ich jetzt esse... weil es mir damit tatsächlich besser geht... auch wenn sich das viele nicht vorstellen können... Ähm, und ja, es ist definitiv... ein intimes Thema irgendwo, weil... Äh, klar, es geht darum, dass du irgendwie... Blut im Stuhl hast und solche Geschichten... das ist für, für viele nicht angenehm... darüber zu reden, vor allem in der Öffentlichkeit... dann weißt du auch nicht... Ähm, wie viele Leute sind da tatsächlich betroffen... Also du guckst ja keine Statistik an... also wie viele Leute können das nachvollziehen, was du da hast... oder sie sehen das irgendwie als... Äh, irgendwie eine Entschuldigung für irgendwelche Dinge... Und dazu kommt dann halt auch tatsächlich, dass du ja irgendwie als, als Fitness-Youtuber immer auch an deiner Optik gemessen wirst, an deinen Kraftwerten, an dem, was du schaffst, wie du aussiehst, äh, vielleicht auch an Wettkämpfen und ich habe tatsächlich auch damit äh, einen Wett Wettkampf gemacht und jeder, der das, glaube ich, hat, kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wie uncool das ist, eine Massephase zu machen. Ähm, wenn du die viereinhalbtausend Kalorien am Tag reinziehst und da, dadurch am Tag 30 mal auf Toilette rennen musst. Und nicht zum Pinkeln, wohlgemerkt so. Ne? Und das ist halt, das war teilweise eine Qual, aber für mich war es trotzdem wichtig zu sagen, ich mache das einmal, ich will einmal auf die Bühne und ähm, natürlich ist es jetzt nur Mensch Physik. Viele werden es wieder sagen, hier Badose, klasse, bla. Ähm, so, aber es ist, eine, es ist eigentlich eine Vorbereitung, wie es tatsächlich ein Bodybuilder macht. Äh, es ist nicht so, dass du da weniger äh, fährst vom Training, dass du dann nicht weniger reinhaust äh, bei, bei, bei dem, was du vor Augen hast, bei dem Ziel und das war einfach die Kombi, wo du dann halt ähm, ja auch mal sagen musst, so, dass es, das ist vielleicht auch eine Motivation, den Leuten Mut zu machen, ja, das ist auch möglich, so weil ich, also ich kenne wirklich viele, die dann auf das Video erst reagiert haben, die mir geschrieben haben, so dass sie teilweise gar keinen Sport mehr machen können oder dass sie teilweise krank geschrieben sind ich kenne sogar welche die einen Behindertenschein haben mit so einer Krankheit dass sie tatsächlich auf Behindertenparkplätzen parken können äh, von wegen weil sie sich nicht lange aushalten können und so und wenn mhm. du diese, diese Krankheit tatsächlich so auch in den Vordergrund des Lebens stellst und ich habe ja zum Glück auch mein, mein Training YouTube so dann frisst sich das auch manchmal es also frisst sich mental und psychisch dass du dann auch äh, dich so zurückziehst dass du dich gar nicht mehr ins Fitnessstudio traust und wenn du dann halt an dem Punkt bist, dass du auch körperlich abbaust und dein Organismus abbaut, dann dann zieht so eine Entzündung ja dein Körper auch. Das ist ja das ist extrem mit der Psyche verbunden, diese Krankheit. Und wenn du dich dazu sehr darauf einlässt, dann, dann frisst dich einfach, macht dich komplett kaputt. Und äh, da hilft mir halt der Sport und das Training halt, ähm, da gerade was mental angeht, was ganz anderes in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, ich versuche mich trotzdem bei meinen Gewichten zu steigern, obwohl ich mit Bauchschmerzen oder Krämpfen trainiere, äh, versuche trotzdem äh, voranzukommen, irgendwo eine Progression, hinzukriegen, um den Leuten halt auch Mut zu machen, zu sagen, ja, das, das geht tatsächlich so ne? und vielleicht auch gerade deswegen war auch jetzt Intervallfassend für mich auch so ein Thema, wo ich den Leuten auch so zeigen wollte, so ein bisschen, das ist vielleicht ein gutes Tool dafür in der Kombination mit Krafttraining, dass man auch bei so einer entzündlichen Darmerkrankung dann ganz gut mit leben kann, ohne dass man jetzt ständig die größten Schübe oder Probleme hat ne? und das war für mich einfach wichtig mit dem Video was, was mir echt, also auch wirklich ja, es hat mir schon Kraft gekostet, darüber zu reden, so, weil du auch dann äh, das, das weiß ja auch noch nicht mehr jeder so, ne? also klar meine Familie weiß es, meine Freundin, aber das wissen ja auch nicht nicht alle Freunde. Selbst da ist es manchmal sowas so auch ein Tabuthema und ja Aber wie gesagt, das war, hat mich ein bisschen befreit und ich glaube auch der, der Faktor, dass du mit anderen Leuten darüber reden kannst. Ich habe da sicher auch aus der Community viele Tipps noch bekommen. Ne? Also gerade das Problem bei der Geschichte ist, dass du irgendwann immer mehr harte Medikamente zu dir nehmen musst. Mit Cortison fängt das an und so weiter. Und das zieht dich auch beim Training runter, dass du nicht mehr leistungsfähig bist, bis beim Training, wenn du harte Medikamente nehmen musst. Und da habe ich halt auch viele Tipps aus der Community bekommen. Was, was pflanzliche Alternativen angeht. ne Ob das jetzt Weihrauch, Boswellia serata ist, ob das... Also auch Nahrungsergänzung ist das tatsächlich ein großes Thema, was ich in dem Zusammenhang mega interessant finde, wo es nicht nur um Muskelaufbau geht, sondern wie kann man mit pflanzlichen Nahrungsergänzungen, ob das auch äh, CBD ist und so weiter, äh, was verbessern. Und äh, das, das ist halt auch ein interessantes Thema, was dann halt in einem Austausch erst zustande kommt, wenn man mit anderen Leuten darüber diskutieren kann. So, ne
1: wie lange kann, kannst du jetzt für dich einordnen, hast du wahrscheinlich schon Colitis ulcerosa und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ausführen, was das für ein Struggle ist, weil ich glaube, ganz viele Leute können sich das gar nicht vorstellen. Die haben jetzt vor 30 Mal am Tag aufs Klo rennen gehört und das äh. ist halt jetzt nicht so übertrieben. Das ist halt so. Also ja, man kann da eigentlich schon fast ja. gar nichts anderes mehr machen. Du kannst eigentlich nirgendwo mehr hin, weil du nicht weißt, ob dort eine Toilette ist. Ja, das, das mentale ist am Ende das Schlimmste. Also du hast dann auch irgendwie so
2: also du hast mal die Schübe, ne? das ist ja nicht so, dass du dauerhaft diese Extremprobleme hast, ich glaube letztes Jahr war es mal ein bisschen schlimmer, hatte ich drei, vier größere Schübe quasi im Jahr, das heißt es zieht sich dann wirklich über, sagen wir mal vier bis acht Wochen, kannst du das gar nicht so genau sagen, wo es dich wirklich umhaut, wo du dann halt wirklich auch keinen festen Stuhlgang mehr hast, über Wochen Blut im Stuhl, wo du auch wirklich dauerhaft Krämpfe, Magenschmerzen hast und wo du dann halt auch, also ich auch gucken musste, wie ich, also ich gehe ja jeden Tag ins Fitnessstudio, wie ich diese eine Stunde am Tag überhaupt schaffe, dass ich irgendwie das, das so Timer halt auch, dass ich da wenig Probleme habe, so ne, also auch teilweise kannst du dann kein Cardio machen, weil wenn du rennst, dann, dann flutscht das quasi gefühlt unten durch, so, das klingt hart, aber es ist so, und trotzdem, ja, also das ist, es ist halt dann eine schwierige Zeit, also wie gesagt, ich glaube, diese Kopfsache auch, das macht es schlimmer, weil wenn du diese ein, zwei Wochen so einen Schub hast, da merkst du, du kannst in dem Moment nichts machen und dann, also auch gesellschaftlich ist es eine Katastrophe, du gehst nicht mehr auf Feiern, auf Geburtstage, ähm, du willst auch in den Tagen nicht essen gehen irgendwo, auf öffentliche Toiletten willst du nicht gehen, also, ne, also alles was damit verbunden ist, ist halt für den Kopf Katastrophe und halt natürlich, dann, dann hast du Trainingseinheiten, die nicht geil sind, du hast einen Blähbauch, du hast Magenkrämpfe, ähm, du hast Schmerzen. Ähm, auch Teil, also ich habe da auch mein Cardio gemacht, aber dann, dann musst du halt durchziehen. Also ich glaube dann dann ist es halt diese, dieser Kampf du gegen die Krankheit, dass die Krankheit dich nicht bestimmt oder oder besiegt, sondern dass du sagst, hey, scheiß drauf, ich mache mir trotzdem jetzt mein Gewicht beim beim Bankdrücken drauf oder mach das, das Laufband auf keine Ahnung wie viel kmh und die Schmerzen sind da, aber am Ende ziehst du es trotzdem durch so, ne, und dann dann geht das auch. Und äh, ich glaube, so, so muss man es auch kontrollieren. Das ist dann phasenweise schwieriger als jemand, der das jetzt nicht hat, auch mit dem Training und mit allem drum und dran. Aber äh, du lernst auch da viel für, für dich raus. Also das ist auch diese... Ähm, auch, auch, also dadurch, dass, du, also ich kenne auch Fälle jetzt, es, ich weiß nicht, den Philipp Stehler kennt man da auch, der hat das, der ist bei Instagram unterwegs. Ähm, es gibt auch Fälle, wo das halt fortgeschrittener ist, wo du dann halt auch siehst, wo es hingehen kann, wo du dann auch im Leben extrem eingeschränkt bist, wo du dann halt auch künstlichen Darmausgang relativ schnell hast. Und dann geht halt echt in der Zeit gar nichts mehr. Also das kann sein, dass du ein Jahr gar keinen Sport mehr machen kannst. Und so, solange du weißt, du kannst das noch, machst du es noch intensiver und, und noch mehr. Und deswegen war das auch Phasen, dass ich in letzt, letzten Jahren extrem viel Urlaub gemacht habe. Also ich habe versucht, so viel wie möglich zu reisen. Ich habe versucht, auch den Wettkampf damals noch mitzunehmen, alles. In, in, in dem Gedanken, dass ich wusste, jetzt geht's, also mach es. Wer weiß, was in zehn Jahren ist. Weil, wie gesagt, die, die Krankheit ist nicht heilbar. Die ist eventuell nur aufhaltbar. Und wenn du Glück hast, verläuft es nicht extrem schwer. Aber in vielen Fällen wird es halt immer schwieriger. Und solange du kannst, mach. Und das ist halt eigentlich ein gutes Lebensmotto. Solange du irgendwas kannst, mach und schieb es nicht auf. Und das, das ist auch mit dem Training
1: so eigentlich, dass du da Vollgas geben musst jeden Tag dann. Ne? Du hast schon gesagt, du bist großer Fan des Fastens. Jetzt würde man eigentlich vermuten, es geht einem besser, wenn man häufiger isst, dafür nicht zu viel, statt seltener und sehr große Nahrungsmengen, einfach weil diese Mengen für den Darm eventuell nicht gut sind. Du wirst aber definitiv anderer Meinung sein. Ich kenne das auch von meinem Vater damals, der hat auch gesagt, je weniger Essen, je weniger den Verdauungstrakt anstrengen, desto besser. Würdest du schon auch damit d'accord gehen, oder?
2: Also genau, also auf, auf jeden Fall einmal hast du wirklich diese längere Fastenphase, wo halt auch Magen und Darm wirklich eine längere Ruhephase bekommen, was in meinen Augen auch sinnvoller ist, als wenn du immer nur, also ich sag mal so, selbst wenn du ein bisschen isst, denn Magen-Darm-Trakt arbeitet ja auch, also auch über das Essen hinaus, die Stunden danach, auch wenn es nur ein bisschen ist, der arbeitet. Äh, mit einem herkommen ja auch Blutzucker-Insulin-Geschichten, also Hormone spielen ja auch eine große Rolle. Ähm, und dann... Ist es ist so, dass ich auch gemerkt habe, kommt immer darauf an, was du isst. Es kann auch wirklich sein, dass ich bei einer Kleinigkeit dich esse. Das kann eine Banane sein schon Probleme bekomme so also, ne? und was bringt mir das, wenn ich mittags oder morgens irgendwie eine Kleinigkeit esse und den Rest des Tages dann Probleme habe und den Tag nicht mal produktiv sein kann. Es kann natürlich auch funktionieren, es gibt schon auch welche mit der Krankheit, die da mit kleinen Mahlzeiten am Tag öfters gut klarkommen. Ich habe es ein paar Mal probiert und habe gemerkt, es ist nicht so. Ich habe das Risiko zumindest, dass ich dann Tage habe, wo ich überhaupt nichts mehr hinkriege, weil ich dann schon tagsüber den ganzen auf die Toilette renne und dann sage ich mir so, ich hau mir lieber abends einmal was rein, dann, dann gönne ich mir einmal schön klöcheln dann gehe ich pennen so dann habe ich die probleme nicht und dann kann ich das besser für mich äh, ja koordinieren und abschalten so und dann ist also habe ich am tag weniger einschränkungen dann ich habe lieber was vom tag als als dann irgendwie so ich weiß nicht das ist halt bei mir funktioniert so. ich, ich, ich. wie gesagt, das mit dem Intervallfassen, das klingt auch mal wie so ein, wie so ein Werbeding, ich habe ja auch mal ein E-Book und Co., ähm, aber ich sag da ganz klar, das muss jeder für sich selbst aus, ausprobieren, wie er damit am besten klarkommt. Bei jedem verläuft so eine Krankheit anders, jeder springt auf Lebensmittel so oder so an und dann ähm, muss er da auch gucken. Also das ist halt, denke ich mal, eine super Möglichkeit, das mal ausprobieren, wenn man gerade ein Problem hat oder irgendwie wirklich von Medikamenten abhängig ist und nicht weiter kann. So, Aber ähm, muss halt jeder für sich herausfinden, dann ganz klar.
1: Was ist so deine Vorgehensweise, um die Problematik jetzt bestmöglich in den Griff zu bekommen? Also wenn du es in Bezug auf die Ernährung perfekt machen müsstest und könntest, gewisse Dinge weglassen, andere Dinge vermehrt zu dir nehmen, kannst du da irgendwie so ein Muster äh, bei dir finden?
2: Also ich, ich muss auch sagen, selbst mit dem Intervallfasten, also die Leute, die mir folgen, wissen das also, auch, bin ich auch nicht das allerbeste Vorbild. Also ich esse natürlich auch abends Sachen, die nicht fördernd sind für die Darm Gesundheit, Frittierte Sachen oder viel Zucker ist da nicht geil. <lacht> Aber das ist halt auch dieser psychische Pfad, wenn ich sage, ich faste, plus es zum Beispiel Ketogen oder so. Weißt du, meinen Augen sind es vor allem Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die eigentlich für den Darm nicht so geil sind. Auch wenn man sagt, es ist Darmgesundheit, aber in dem Fall geht es um die Verarbeitung. Wenn die Verdauerung länger ist von den Ballaststoffen und den Kohlenhydraten, habe ich länger Probleme tatsächlich, sitze auf dem Pott. So, Deswegen ist es bei mir so, perfekt wäre wahrscheinlich Intervallfast mit einer gewissen Ketogen und vor allem nichts zu gesättigten Fettsäuren, also nicht nicht bei Ketogen jetzt auf, auf frittiertes Zeug zurückgreifen, sondern, sage ich mal, sehr, sehr proteinhaltig, wäre ideal, aber äh, wenn man weiß, man müsste dauerhaft fasten plus ketogen essen, denn dann das macht das Leben, also ich sage mir so, ich, ich faste, gebe dem Magen da die 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 Pause, aber esse trotzdem, was ich will, weil da, dann gehe ich auch lieber das Risiko ein, da muss man für sich abwägen, dass es das vielleicht doch irgendwo wieder schlechter macht, ähm, aber das ist immer noch mein Leben so, weißt du, was habe ich davon, wenn ich jetzt mein Leben lang, gerade ich liebe essen, äh, da mich zu Tode hunger und nur noch irgendwas esse, wo ich keinen Bock drauf habe, das ist auch kein Leben mehr, also das ist immer so das Abwägen zwischen Lebensqualität, die man noch hat und Gesundheit und da muss man seinen Weg finden, also man muss nicht alles perfekt machen, finde ich, ähm, das, das muss man auch nochmal dazu sagen, aber mir hilft es halt äh, tatsächlich, also mir hilft, was, was Proteinquellen angeht, zum Beispiel komme ich mit Fisch ganz gut klar, zum Beispiel Garnelen, äh, was relativ fettfrei ist, ähm, was bei mir tatsächlich auch ganz gut geht, ähm, sind so schon Vollkorn-Geschichten, auch wenn es natürlich Ballaststoffe hat, aber wie Reis, also komme ich ganz gut, also nicht in Mengen, immer kleineren, äh, Salat geht ganz gut noch. Ähm, ja, wenn ich jetzt viel Bohnen oder so fresse oder Mexikanisch, dann merke ich immer extrem, weil bei Mexikanisch hast du halt diese Kombi zwischen Zuckersoßen, äh, viel Fett plus halt Bohnen mit Ballaststoffen und Hülsenfrüchten, das ist dann halt so die. Das springt dann halt im wahrsten Sinne des Wortes alles so. Naja, aber da muss man halt für sich immer so abwägen. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht, also leider nicht die perfekte Anleitung, weil jeder andere reagiert, aber. Ich glaube, das ist das Gute bei dem Austausch, dass man wenn man darüber redet, die Leute auch das eine oder andere für sich mitnehmen können
1: vielleicht. Ne? Wie sieht es mit Supplements aus? Was hat dir da geholfen? Du hast oh, schon gesagt, Boswellia, ich glaube Glutamin <lacht> ist noch nicht schlecht, MSM, hast du noch irgendwie andere Tipps für Leute mit ähnlichen Problemen? Genau, ich habe noch, das nennt, nennt sich VS3, das ist äh, so ein ganz
2: hochdosiertes Probiotika. Ich weiß gar nicht, ob da wie viel einer, 2.000 oder 3.000... Äh, Milchsäurebakterien sind da pro Einheit drin oder also sogar 10.000, also Probiotika kann so oder so helfen, jetzt unabhängig davon, ob man eine Darmkrankheit hat, macht das Sinn natürlich, mit, mit Milchsäurebakterien was zu machen, ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wie es sich nennt, Muril oder sowas, das ist auch noch so, ein, ich, ich habe es jetzt nicht so ähnlich heißt es irgendwie, und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist teilweise auch ein teures Spiel, weil die Dinger sind, die kosten halt auch, auch teure, gute Probiotika, aber das ist mir wert, ich gebe da schon einen Monat, muss man echt gestehen, also wirklich unabhängig von MyProtein, weil das, das tut ja gar nichts dazu Sache, schon locker mal 70 bis 100 Euro für Supplements gebe ich da aus, also es geht schon wirklich in die Tasche. Und das Ding ist auch, du weißt am Ende nicht, was wirklich hilft. Also ich habe, es gibt mir mhm. ein gutes Gefühl, es ist wahrscheinlich auch viel Placebo dabei, dass du dir einbildest, das hilft, aber auch das kann ja nicht schaden, irgendwie dran zu glauben zumindest. Und ob das dann am Ende das CBD ist, äh, Kurkuma ist natürlich eine super Sache, also Michelaris Kurkuma, also wirklich isoliertes, nicht das, was du jetzt bei Amazon im Shop bekommst, zum Beispiel das meist gestreckter Schrott. Ähm, da da, da bestelle ich auch tatsächlich dann bei Doc Morris oder gehen in Apotheke, dass ich weiß, ich habe eine vernünftige Qualität äh, bei den Dingen, die dann auch wirken sollen und Entzündungshemd wirken sollen. Aber wenn ich jetzt mal so einen Cocktail reinwerfen würde, wäre es CBD abends plus Kurkuma... Plus Boswellia Serata und dieses, habe ich neu, übrigens dieses Müril, müsste ich, wahrscheinlich heißt es anders, aber also das sind so die Sachen, die ich dann wirklich täglich nehme. Einfach in der Hoffnung, dass ich die Medikamente nicht mehr nehmen muss, weil das ist alles eine natürliche Basis und ich habe keinen Bock. Ich habe so ein, so ein Mizervant heißt das, das sind so Darmtabletten, die soll ich eigentlich auch regelmäßig nehmen, nämlich nehme aber nicht wirklich jeden Tag. Die zerschießen die aber auch die Leberwerte und all solche Sachen und so, ne, und dementsprechend. Wenn du das wirklich regelmäßig nimmst, gehst du zum Arzt und dann, dann dein Leber wird total im Keller. Und wenn du das über Jahre nimmst, dann ist es halt, das ist das Dilemma an der Krankheit. Die, die Medikamente, die du dazu kriegst, machen das Ganze eigentlich nicht besser. Dann hast du halt woanders Probleme. So, ne?
1: hm, nimmst du da gerade aktuell kaum Medikamente oder gar nicht oder nur sehr wenig
2: also ich nehme fast gar nichts momentan. Ich habe dieses Myzovan, das sind diese Darmtabletten. Das ist so ein Standardding, was eigentlich jeder da kriegt, der das hat. Man kann drei bis vier oder so, sollte man zumindest nehmen am Tag. Ich nehme ich nehm mal eine, mal zwei am Tag höchstens. Einfach nur, weil ich denke, so am Ende wirkt das halt doch mehr als das andere Zeug, was ich nehme. Äh, phasenweise ist bei den Schümen habe ich Cortison am Start, äh, was halt nicht geil ist, weil du halt echt extrem aufschwemmst von dem Zeug, fühlst dich halt auch nicht gut. Äh, es gibt noch Immunimpressiva oder so, das habe ich zum Glück noch nicht genommen. Das wäre der nächste Schritt, was dein Immunsystem halt quasi so runterreguliert, dass, dass, dass du wieder klarkommst. Ja, und dann danach, danach wäre halt Krankenhaus stationär, glaube ich. Also so wie ich das mitgekriegt habe, der nächste Punkt, wenn das alles nicht hilft, dann äh, kommst du halt an die Geräte dran. so ne? Und das habe ich bis jetzt zum, zum Glück vermeiden können. Eine Garantie habe ich nicht, aber ich bilde mir ein, dass, dass das irgendwie hilft oder dass ich das so lange wie möglich damit aufrechterhalten kann. Ich weiß, dass es keine Garantie ist, und deswegen lebt man, glaube ich, schon auch ein bisschen bewusster jeden Tag. Und das ist auch ganz, vielleicht ist es ja auch gar, gar nicht so schlecht, dass man das zumindest dann zu so dem Moment immer besser wahrnimmt. Also, also, es kann ja auch, es kann ja auch ein Segen sein, dass man sowas hat, weil man halt einfach dadurch merkt, was man hat, so, ne?
1: Würdest du sagen, die Tendenz ist eher positiv oder negativ? Jetzt äh, sagst du ja schon, eigentlich müsste es äh, vermehrt schlechter werden, aber würdest du sagen, dadurch für das, was du jetzt alles machst, hast du es eigentlich besser im Griff zu, äh, im Vergleich zu den Zeiten, wo du noch gar nicht so richtig wusstest, wie man damit umzugehen hat? Also das äh, Intervallfassen definitiv, also das zu 100%. Also das
2: würde ich sofort merken, wenn ich jetzt halt mehrere Mahlzeiten habe, dass es mir da schlechter geht. Ähm, diese pflanzlichen Namensergänzungen, die ich gerade beschrieben habe, die nehme ich tatsächlich erst nach also seit nach dem letzten Schub und nachdem ich auch das Video online gemacht habe. Also sind viele Dinge, Kurkuma hatte ich zwar schon vorher, also zum Beispiel das Boswellia oder so, das hatten mir Leute empfohlen. Das nehme ich erst seitdem und ich, also ich, ich bilde mir zumindest ein, weil seitdem war jetzt kein starker Schub mehr, dass es helfen kann oder wird wahrscheinlich, aber es ist auch oftmals so dass das hatte ich auch schon die Jahre davor, du hast ein halbes Jahr gar keine Probleme so, alles ist cool, du denkst, du hast es unter Kontrolle und du bildest dir ein, sogar der Arzt hätte dir eine Fehldiagnose da irgendwie rausgehauen bei der Darmspiegelung und auf einmal, bam, kommt das wieder und du kannst nichts machen und egal, was du tust, so, ne, also, also ich vermute, das wird wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht hoffe, natürlich irgendwann wieder so sein, dass mich das wieder einholt und das ist bei den meisten Fällen so, aber solange man sich das einbildet und hofft, dass es das irgendwie hilft auch mit den pflanzlichen Sachen, ist es ja etwas Positives. Vielleicht verlängert das ja die Phasen dazwischen, bevor man wieder Probleme kriegt. So, ne?
1: Also ich glaube echt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die eventuell dasselbe oder ähnliche Probleme haben, aber vielleicht nicht so offensiv damit umgehen können oder wollen oder sich gar nicht bewusst sind, was sie da für Probleme haben. Ich glaube, ganz viele Leute sehen Verdauungsprobleme und auch Blut im Stuhl als normal an mittlerweile, weil sie so lange damit leben und so konditioniert sind. Vielleicht mal noch abschließend für unseren regulären Themenblock, was rätst du Leitgenossen mit ähnlichen Krankheitsbildern, gerade auch im Umgang mit anderen Menschen?
2: Ey, du hast gerade was Cooles angesprochen. Vielleicht wissen viele auch gar nicht, dass sie es haben. So. Also das ist ja kein, kein Jüngerer, also das, das tritt bei den meisten, glaube ich, ab Mitte 20 so in etwa auf. Also da gehst ja nicht grundlegend jedes halbe Jahr oder jedes Jahr zu einer Darmspiegelung, das machst du ja ab 50 wahrscheinlich erst, so ne. deswegen hast du ja auch gar keine Diagnose, ich habe das ähm, zufälligerweise gemacht, weil ich war in Afrika, äh, in Tansania, drei Wochen und die Probleme traten danach ungefähr auf, so ein paar Monate danach, wo du dann halt denkst, du hast hier irgendwelche Bakterien oder Viren eingefangen, ne? So, und da, vielleicht ist es sogar auch irgendeine Verbindung dazwischen, das weiß man ja auch nicht, dass irgendwelche Viren oder Bakterien die Krankheit auslösen können, das kann natürlich auch sein, dass ich mir da was, also die haben keine Viren oder Bakterien festgestellt, kann aber auch eine Auslöser sein, das kann man jetzt nicht zu 100% ausschließen, aber die meisten gehen ja erst hin, wenn 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 sowas halt auftritt, oder viele tun das ab, also, ja, also ich, ich würde es abchecken lassen, was wo ich auch kein Vorbild bin, vielleicht kennt ihr, ich habe sogar noch nicht mal eine vernünftige ärztliche Betreuung in Berlin, also ich habe noch nicht mal einen, also eigentlich ist es wichtig, einen Arzt das Vertrauen zu haben, habe ich bisher noch nicht gefunden, weil die meisten da auch keinen Bock drauf haben, die Ärzte so, weil ich, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl so, da ist auch der wissenschaftliche Stand nicht so hoch, weil das eine Krankheit ist, die schon höher auftritt als man denkt, aber nicht so in dem Bereich, dass man da jetzt so forscht wie verrückt, weil sich das für die Arzneimittelindustrie wahrscheinlich überhaupt nicht lohnt, da irgendwie Großes zu forschen. Das Gefühl hat man auch mal wieder, dass die Ärzte damit kein Geld verdienen können und die Pharmaindustrie auch nicht. Deswegen, es äh, betrifft halt so gesagt mal vielleicht ein Prozent der Bevölkerung. Also scheiß mal auf die, äh, die kommen da schon irgendwie mit klar. Also das Gefühl kriegt man immer wieder bei den Ärzten zu spüren. Aber wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, sucht euch einen vernünftigen Arzt. Wichtig ist halt, klar, das Darmrisiko ist sogar 50% erhöht. Also man wird ja auch irgendwann älter und wenn man dann halt äh, so in die 40er, 50er kommt, sollte man halt noch öfters dann die Werte checken oder eine Spiegelung machen, weil wenn du einmal einen Darmkrebs hast, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ähm, ja, wie gesagt, regelmäßige Kontrolle und bestenfalls, ich will jetzt gar nicht sagen, macht Intervallfasten, aber ihr müsst definitiv eure Ernährung umstellen. Also zumindest, wenn es jetzt scheiße ist, macht irgendwas anders. Ich kenne Leute, die fangen da an, sich vegan oder pflanzlich zu ernähren, vielleicht verdauen sie tatsächlich Fleisch oder so schlecht, ist auch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, es gibt ja zum Glück heutzutage, ob das über YouTube ist, so viel Information zu irgendwelchen Ernährungsformen oder... Ähm, auch Trends kann ja, wie gesagt, vielleicht hilft auch Ketogenen so ne. Äh, einfach wenn irgendwas scheiße ist, muss man halt was anderes machen und dann muss man das mal ausprobieren. Und das, also ich glaube, nicht jeder muss dauerhaft diese akuten Schübe und Probleme haben. Ich glaube schon, dass man das einigermaßen stabilisieren kann. Und äh, ich glaube, viele lassen sich zu viel von der Krankheit einvernehmen, äh, nehmen das als Schicksalsschlag hin und sagen ja, das ist jetzt so, ich kann nichts ändern. Und Ich denke schon, man kann immer was ändern. Man sollte sich da nicht unterkriegen lassen
1: sehr gut, sehr viel guter Input, glaube ich, für Leute mit ähnlichen Problemen, danke auf jeden Fall für die Offenheit, wir werden mit meinen Fragen dann tatsächlich am Ende blieben noch, ich muss zählen, fünf von mir ausgewählte Zuschauerfragen, die du gerne auch so ausführlich oder kurz beantworten darfst, ja, ja. wie es dir gerade vorschwebt, Frage Nummer eins, wie definierst du real und als wie real würdest du dich selbst einstufen? Real würde
2: ich schon, das hatten wir ja gerade auch schon, wie bist du in echt und wie bist du vor der Kamera oder im Social Media? Ich glaube, da kann man sich schon so annähern, wenn das so ungefähr stimmt, ist man real. Äh, ja, und dann ähm, ist noch die Frage des Geldverdienst. Ne? Machst du viele Dinge und äh, bist nicht offen, dass du damit Geld verdienst? Also Werbung muss man markieren, denke ich. Man sollte äh, äh, sagen, es gibt ja Leute, die irgendwo eine Gesellschaft haben und dann das nicht erzählen und dann sagen, hey, guck mal, hier habe ich zugeschickt gekriegt. Ich weiß noch, damals bei GA gab das immer. Äh, das zeigt ja schon alles. so. Also ich, ich finde, wenn man einfach offen sagt, was man macht und was man tut und auch vielleicht womit man Geld verdient, so, dann dann ist es real, das mögen vielleicht nicht alle, so, ich sage auch, dass ich bei MyProtein viel Geld verdiene oder dass ich mit meinem Buch Geld verdiene oder wie auch immer, ähm, aber die meisten würden es halt auch machen und ich glaube, es ist real, wenn man auch einfach offen darüber reden kann, so, finde ich. Also nicht immer so drumherum reden, sondern auch, ich Sie sehen, bei vielen YouTubern, die immer drumherum reden, die nicht auch auch vielleicht Leute, die nicht mal Fehler eingestehen können. Das hasse ich total. Leute, die nicht einfach mal sagen, ey Jungs, ich habe Scheiße gebaut. Es ist halt so, jeder Mensch ist fehlbar so. Und wir, aber viele Leute können Fehler nicht
1: eingestehen. Ich finde, das ist auch nicht real. So. Mhm. Frage Nummer zwei. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, Steroide zu konsumieren? Und wenn ja, was hat dich letzten Endes genau davon abgehalten? <lacht>
2: Also ich habe tatsächlich, äh, hat, ich hatte ja auch mal einen Wettkampf gemacht und du überlegst dann tatsächlich, ob du da äh, rangehst. Ähm, allerdings war es so, dass ich erst mit dem Gedanken gespielt habe, tatsächlich in in nicht in die Physik zu gehen, sondern wirklich ein klassisches Bodybuilding zu machen. Aber da war mir auch ganz schnell bewusst, mein, meine Veranlagung, meine Beine, die lassen die lassen mir da eigentlich keine Chance offen. Und dann war es halt, ich bin zwar beim NAC gestartet, das ist kein kein Naturalverband, aber bei der Physik gab es halt Körpergröße weniger 100. Das heißt, am Ende durfte ich eh nur 77 Kilo wiegen. Und ich war, ohne dass ich irgendwas genommen habe oder, oder, oder nehme, war ich eh schon bei 85 Kilo, ne? so Und dementsprechend bin ich dann immer hoch auf 93 Kilo und am Ende äh, blieben dann auch die knapp 77 Kilo hängen. Also das ist, glaube ich, immer so eine Frage, was... Also ich, ich bin ganz ehrlich, wenn man jetzt die Veranlagung dafür hat in diesem Sport und da auch Erfolgschancen hat, wieso sollte man es nicht tun? so Wenn man damit sein Geld verdienen kann, wenn das seine Leidenschaft ist, es gibt auch, ich sage mal es gibt Formel-1-Fahrer, die können auch gegen die Wand fahren oder dabei sterben, so ein Restrisiko hast, bei jeder Sportart, egal was du machst, auch ein Fußballer kann sich für immer sein Knie kaputt machen, äh, das ist... Das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Für mich war es aber auch noch ein Faktor, gerade auch was die Krankheit jetzt angeht, wenn ich sowieso schon teilweise medikamentenabhängig bin, wieso soll ich mich auf der anderen Seite noch bewusst, freiwillig, abhängig von anderen Medikamenten machen, die vielleicht sogar das eine oder andere Krankheitsbild bei mir noch verschlechtern. Also wenn ich mir hier diese Darmtabletten reinhauen muss, die meinen Leberwerte verschlechtern, wieso soll ich dafür sorgen, dass sie noch schlimmer werden? So ne? Und ich glaube, mit so einer Krankheit lernst du auch zu schätzen, was Gesundheit ist. Und das ist schon am Ende das, das größte Gut ist. Und wenn, Also ich will niemanden verurteilen, der das macht, aber ähm, wenn du jetzt da jetzt nicht Irgendwas mit groß anstellen kannst, irgendwie Erfolg haben kannst. Wieso willst du deine Gesundheit aufs Spiel setzen zusätzlich? Also, das kommt mir nicht in den Kopf. Also, für mich ist es ja immer noch, sind es Medikamente. So, es sind auch irgendwo Drogen. Ähm, wenn man das kontrollieren kann und damit Erfolg hat, alles cool. Aber wie gesagt, also ich, selbst wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt in einem Jahr was konsumiere oder in zwei und sag ich mal 2022 bin ich ein anderer krasser Typ, dann habe ich eins bezweckt, ich habe meine ganze Authentizität verloren und die Leute will mich nicht mehr ernst nehmen, so. Es wird auch gar nicht so viel passen in dem Fall, so, ne?
1: Es gibt Leute, zu denen passt das, bei denen ist es auch authentisch, aber muss man halt für sich entscheiden. Mhm. Können wir gleich in der Richtung bleiben, weil eine Frage war auch, ob du noch mal an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen würdest, jetzt auch trotz Krankheit, wenn du es im Griff hättest jetzt in dem Moment.
2: Also ich, ich sage immer so eigentlich nein, aber ich, ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich will das pauschal äh, so für immer äh, ausschließen. Also ich bin zwar auch schon 33, wahrscheinlich auch nicht mal vom Alter in der allerbesten Zeit, aber ich denke mal, bis 40 kannst du da locker nochmal was machen. Ähm, aber vielleicht gibt es gibt auch mal so Phasen im Leben. Vielleicht kommt auch noch eine Phase, ich finde immer so, das sind so Phasen, wo es manchmal schlecht läuft, dass man sich für was Neues entscheidet. Und vielleicht gibt es nochmal eine Phase in den nächsten drei Jahren, nur mal theoretisch, Freundin macht Schluss, irgendwas, du bist komplett äh, broke, alles läuft schief und du hast irgendwie kein Ziel mehr im Leben. Und für, ich glaube, für Leute, die keine Zielsetzung haben oder Leute, die irgendwie was brauchen, woran sie sich halten können im Leben. Ist das eine geile Sache zu sagen, ey, ich habe wieder ein Ziel vor Augen, ich mache mal einen Wettkampf. Also das habe ich halt gelernt in, in, in der Wettkampfzeit, dass du einfach wieder ein Biss im Leben hast. Egal, das überträgst du auch auf andere Dinge. Du hast wieder Bock irgendwie, weil du weißt, du musst, am Ende wird abgerechnet, du stehst da, du musst alles dafür geben. Und ich glaube, das ist, das kann immer mal wieder passieren, dass man vielleicht an dem Punkt ist, dass man diese neuen Ziele wieder braucht. Und dann würde ich es nicht pauschal ausschließen, aber jetzt momentan, zumindest wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre habe ich das jetzt nicht im Kopf.
1: War das äh, eine Phase, die dir Bock gemacht hat, so Wettkampfdiäten? Also ich erinnere mich so dran zurück an harte Diäten und denke mir jetzt irgendwie, auch jetzt mit über 30, boah, wie, wie hast du das damals gemacht? Irgendwie geil war es nicht, klar sah es dann gut aus, aber ja, gerade wenn man gern isst, ist es dann doch schon irgendwie gar keine ganz so coole Zeit, so der Verzicht die ganze Zeit.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, rückblickend sehe ich das auch so, aber ich glaube, ich weiß wahrscheinlich war es auch ähnlich, wo du dabei warst. Wenn du da drin bist, bist du auch verfällst du in so einen Wahn, mhm. dass du es dir in dem Moment auch gar nicht anders vorstellen kannst. Irgendwie ist es auch so ein bisschen geil, weil man sich ja bewusst von der Gesellschaft auch so ein bisschen abkapselt. Man hat immer so ein bisschen indirekt das Gefühl, man ist was Besseres, man hat ein Ziel vor Augen und irgendwann ist man halt, glaube ich, in, in, so einem, in so einem Wahn drin, dass man es auch gerne macht, finde ich. Also fand ich, ich fand es gar nicht, also in der Phase nicht so schlimm wie jetzt rückblickend, wenn ich mhm. drüber nachdenken würde. So. Von daher, mich hat das schon so ein bisschen gepusht eher. Ich glaube, das, das Diät bin ich gut mit klargekommen. Aber klar, es gibt auch Leute, die dann die gar nicht mit klarkommen. Ich muss auch sagen, da hatte ich noch keine Freundin, war alleine so ähm, habe ich jetzt auch in Berlin nicht den großen Freundeskreis. Wenn du wirklich nur für dich bist und dich darauf fokussieren kannst und keinen damit so auf die Eier gehst, so dann, dann geht das, glaube ich, ganz gut. dann muss man immer, glaube ich, die soziale Komponente mit einbeziehen, ob das gerade ganz gut in deinen Tag passt, in den Alltag passt oder, oder
1: nicht, so eine Diät. Mhm. Okay, Frage Nummer drei. Nee, Quatsch, Frage Nummer vier. Ich habe hier ein bisschen rumgeswitcht. Welche Ziele im Leben möchtest du noch erreichen, sowohl privat als auch öffentlich, beruflich?
2: Ähm, boah, es ist mal schwierig, also ich bin, ist, seit zwei Jahren mit der Freundin zusammen, wir haben so einen kleinen Hund, also ich merke halt so ganz krass, so die letzten anderthalb Jahre, wie das wirklich zu diesen, spießigen äh, Bürger <lacht> umschwitchen kann, weißt du immer ja. immer der Rebell, Hauptsache nicht sesshaft, Hauptsache viel erleben, rumkommen. Aber du merkst halt so irgendwie ist ja alles ganz cool, dass dass du gar nicht diese krasse Veränderung mehr brauchst vielleicht. Also deswegen so ist es tatsächlich vielleicht so irgendwie eine schicke Wohnung oder vielleicht tatsächlich auch mal irgendwann ein Haus bauen, ein bisschen raus aus der Stadt, wo man sich das leisten kann. Äh, was was wir noch im Kopf haben vielleicht mal ein zwei Jahre irgendwie ins Ausland ziehen so nach Portugal dass man so mal einmal gesagt hat man hat am Meer gelebt <lacht> das ist vielleicht auch nochmal so ein indirektes Ziel dass man sagt man, man steht auf und läuft drüber ist so, es so, ist so, so Meer aber äh, beruflich äh, einfach so also habe ich gar nicht diese Dinger dass ich denke ich brauche das oder das oder das wenn alles so ist wie es gerade ist ist es cool und dafür muss man ja genug arbeiten also das ist ja auch nicht selbstverständlich dass man sich in einem Sushi bestellen kann oder so von daher Dafür muss man arbeiten, aber ich habe nicht diese diese Ansprüche, wie vielleicht andere, die sagen, ich brauche noch äh, das Auto oder ich brauche das oder das, also so, da, da bin ich eigentlich so relativ zufrieden, also ich bin immer oft schnell an, vielleicht auch an dem Punkt, dass sagen, sage, ist, ist ja alles cool, also man lernt auch die
1: Dinge zu schätzen, finde ich. Mhm. Dann schiebe direkt Frage 5 hinterher, wie stellst du dir dein Leben in 20 Jahren vor? Willst du da immer noch Influencer sein oder was sind deine <lacht> Vorstellungen eines perfekten Lebens als 50-jähriger, 53 -Jährige.
2: Also mit, mit Genau, mit 53 wäre natürlich cool, wenn man sein also Haus irgendwo in der Natur hat oder am Meer. Also vielleicht ein, zwei Kinder. Mal gucken, vielleicht auch, reicht auch eins, das sieht man nicht. Und, äh, bestenfalls hast du vielleicht dir, also in, aus meiner Sicht jetzt, in den nächsten Jahren, irgendwie Produkte aufgebaut, wo du von leben kannst. Vielleicht auch eine, eine Firma, wo du nur noch koordinativ arbeitest, dass du vielleicht Angestellte hast wo du ein Produkt hast oder irgendein Business was läuft, vielleicht auch nicht viel besser finanziell als jetzt, so aber dass es so läuft, dass ich so davon leben könnte wie jetzt zum Beispiel und dass du dann vielleicht Social Media vielleicht auch einfach nur noch so aus, ich habe gerade mal Bock ein Video zu machen so einfach aus Leidenschaft. Ich glaube, äh, was viele immer denken, so wenn man älter ist, macht man ja kein YouTube mehr. Aber das Ding ist ja, wir sind ja damit groß geworden. Nur weil wir die jetzigen 50-Jährigen sehen die das nicht gelernt haben und nicht machen, denken viele immer so, mit 50 machen wir es nicht mal. Ich denke schon, dass es auch, wenn wir 50 sind, vielleicht andere Social-Media-Plattformen gibt wie für die jüngeren Leute, aber man hat immer noch, glaube ich, so da seinen Sprachrohr, wenn man da eine Reichweite hat. Und ich glaube, dann ist es ja hoffentlich mehr dann wieder so, dass man das aus Leidenschaft macht und nicht, nicht irgendwie, dass man sagt, man muss das jetzt machen, weil man da Geld mit mitverdient, sondern einfach, weil man vielleicht Bock drauf hat, vielleicht auch öffentlich seine Meinung zu teilen oder Leute ein bisschen tatsächlich zu so beeinflussen ins Positive das kann ich mir nach wie vor dann vorstellen, aber natürlich sollte das nicht mehr so der Kern sein, wie vielleicht jetzt noch. Ne?
1: Wie stellst du dir deinen Arbeitsalltag vor mit 53? Würdest du wirklich sagen, du bleibst weiterhin in derselben Branche, nur halt eigentlich eher vielleicht mehr administrativ, dass du irgendwie auch andere Leute dabei unterstützt, sich aufzubauen auf Social Media? Oder kannst du dir nochmal vorstellen, so einen kompletten Wechsel zu machen, die, was die Branche angeht?
2: Ja, auch. Also also klar, also ich habe hab damit jetzt nicht abgeschlossen. Ich, ich mache ja jeden Tag auch meinen Sport und das ist auch meine Leidenschaft und auch, glaube Produkte und Sachen, die da damit in Verbindung stehen, sind auch in mein, meinem Interesse. Ähm, daran arbeite ich auch. Aber ich habe echt auch so, manchmal denke ich mir so, stell mir vor, du hast so eine kleine Pizzeria oder du hast irgendwie so ein Café. Irgendwie das ist so das Gegenteil von dem, was man jetzt hat. So was komplett Physisches, wo du mhm. eigentlich, wenn, wenn du eine gute Lage hast und Stammkunden hast nicht von Social Media abhängig bist, also das wäre auch schon eine Sache, nur das Problem ist, jeder weiß, dass Gastro echt nicht einfach ist, vor allem jetzt in den Zeiten mit Corona, ich glaube, mhm. da musst du erst den Punkt haben, dass du finanziell an dem Punkt bist, dass du sagen kannst, ich bin davon nicht abhängig und wenn ich finanziell nicht abhängig davon wäre, würde ich sofort wahrscheinlich einen Kaffee oder eine Pizzeria aufmachen und wenn das dann irgendwann mal läuft, wäre das cool zu sagen, ich mache nur noch das, also das kann ich mir vorstellen, wenn du da irgendwie deine Pizzeria hast und dann zauberst du den Leuten so eine Pizza auf den Teller und die sind glücklich. Ich glaube, das, das hat auch was Cooles, wenn du einfach die Leute glücklich mit Essen machen kannst. So, das ist, das kann ich mir auch gut vorstellen. So, das wäre auch ja. ganz
1: geil. Alles klar. Dann hätten wir auch die Zuschauerfragen komplett erledigt. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest? Entweder ausleitende Worte oder an der Stelle gerne auch einen kleinen Push für deine Profile auf Social Media oder dein Buch das ist vielleicht auch noch interessant für den anderen. Ja, da
2: ich glaube, das muss immer jeder für sich entscheiden. Ich habe da eigentlich gar nicht so Bock, so direkt zu, zu werben. Ich glaube, die Leut, vielleicht für die Leute jetzt mit, mit diesen Darmerkrankungen, die da vielleicht ähnliche Erfahrungen machen, vielleicht für, ist es für die interessant, mal das Intervallfasten anzupacken. Aber dafür müssen sie jetzt auch nicht mein E-Book mein e kaufen. Also dafür kann man auch YouTube-Videos gucken oder sich... Gibt mal informieren. Gibt es, es gibt aber auch YouTube-Videos. Ihr, ihr könnt aber auch einfach googeln. Ich glaube, da gibt es schon mal gute Informationen überhaupt dazu. Und ich glaube so, ich, ich sag mal so, wer, wieso sollte man was verändern und verkaufen, wenn alles läuft? Ich glaube immer, wenn man an dem Punkt ist, dass man sich schlecht fühlt mit seinem Training, nicht vorankommt, genauso vielleicht mit der Gesundheit, dann dann muss man was verändern. Aber ich würde jetzt nie jemandem Fasten empfehlen oder so, der seine Ziele erreicht oder glücklich ist. Das ist halt immer nur eine Möglichkeit, die dargestellt wird, wenn irgendwas nicht läuft, so von vielen. Ne? Also das muss man auch sagen. Deswegen sage ich so, wenn die Bock habt,
1: probiert aber ihr müsst nichts von mir kaufen. Also so ganz klar. Alles klar, schöne äh, Schlussworte. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke, Hat dir. mir viel Spaß gemacht und dementsprechend würde ich mich auch in Zukunft auf eine weitere Folge mit dir freuen. Das kann ich so sagen.
2: Freut mich. Also schöne Grüße auch nach Stuttgart, nicht nach Berlin.
1: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank natürlich Danke, auch äh, für eure Aufmerksamkeit. Wir sind erstmal raus für heute. Bleibt gesund. Macht's gut und auf Wiedersehen. Danke, ciao.